0: der Teufel oder der Wollonengott Gott äh, der graue Rat ist wieder da und das kurz vor Weihnachten äh, zur Staffelgala 2019 und ich freue mich ganz besonders dass wir so zahlreich äh, uns auf diesen Sonntagabend hier eingefunden haben obwohl das äh, bei der Terminfindung ein bisschen wackelig war aber trotzdem sind sie alle hier also fast alle und äh, ich äh, fange einfach mal oh Gott wo fangen wir da an am, am weitesten südlich äh, ähm bis auf den Gast natürlich, vom, vom Stammpublikum, vom Stamm, äh, ist der Gregor, nämlich im äh, südlichen Niedersachsen. Hi, Hi ich habe auch überlegt, südlich, in meiner damit südlich. <lacht> in Niedersachsen hier. Nein, hallo, hallo Sascha. aber äh, Es könnte aber noch nördlicher sein als zum Beispiel Leverkusen. Ich bin mir nicht sicher, oder Mary?
1: Ich habe keine Ahnung, wo Leverkusen liegt. <lacht> glaub ich glaube, in der Grauzone zwischen Düsseldorf und Köln. Ich bin auch und in sehr der,
2: froh, ich... Bitte?
1: Bei mir war es ja auch sehr, sehr wackelig und es wird auch weiter wackelig sein. Vielleicht schlafe ich auch einfach gleich ein, wo ich jetzt hier schon mal so (lacht) liege.
0: Es könnte auch wieder Baby-Contest im Podcast geben. (lacht) Mit ein bisschen Glück.
3: Contest oder Content? Ich beides zu schätzen wissen.
0: Äh, ich fürchte, ich, der Contest muss ausfallen. Ich habe gerade ein, eine Audionachricht mit Schnarchgeräusch schon von unten bekommen. Also insofern scheint äh, zumindest mein Nachwuchs zu schlummern mittlerweile. Ah.
3: Oder dein Nachwuchs hat mein gelernt, Nachwuchs wie es das WhatsApp deiner Frau bedient.
0: <lacht> <lacht> ja. Oder es ist die Frau eingeschlafen, man weiß es nicht. Aber ihr habt schon eine liebliche Stimme aus Düsseldorf. Von Namda, Raphael ist nämlich auch da. Hi.
3: Oh, hallo, das ist aber, ich fühle mich ja gestern der Einspieler für den huka ist heute das. Ich bin äh, gerührt an einem
0: Stück. Ja, wenn der Hut erst noch erscheinen würde, das wäre noch ein äh, Sahnehäubchen oben drauf. Ich
3: habe, das, äh, End, ich habe die Endlösung des Schneidens <lacht> extra unterbrochen. Es fehlen noch sieben Minuten Material, dann ist er in der Stunde online. Also,
0: äh, da Toll, jetzt stehen wieder alle äh, ja. uns auf der Matte, weil wir den, den Hukas behindern. <lacht> ja, aber
3: ihr könnt davon ausgehen, wenn wir gleich hier fertig sind, sollen sie uns live zu hören. So eine Stunde später gibt es tatsächlich äh, ein, ein, ein ganz rührendes Stück äh,
4: WhoCast. Ist das ja schon draußen, oh. wenn das hier erscheint. Das wow. auf jeden Fall. Also wenn ihr das tatsächlich,
3: wenn ihr zu den weniger tollen Leuten gehört, die das nicht im Vorfeld live hören durften, ja. dann könntet ihr jetzt quasi umschalten und ähm, da ist dann der rührende Podcast. 400 vom Hucast, um die Werbung mal zu einem traurigen Ende zu bringen.
1: Uh, ja, ich Kann ich dir noch einen Einspieler schicken? Ich hab's total verpennt. Äh,
3: das ist, das ist fürchte ich ist zu spät, aber ich nehme ihn gern für Weihnachten. Uh. Ja. Da, da möchte ich ja eh noch 17 Stück mindestens.
0: Wobei das mit dem Live-Zuhörer ein bisschen übertrieben ist, weil wir haben ja groß eine Live-Sendung unter unseren Patronen angekündigt, aber irgendwie unsere Live-Möglichkeit funktioniert nicht mehr. Obwohl unser technischer Administrator Tim eigentlich gesagt hat, er hat den Live-Bot noch mal in den Hintern getreten vorher. Aber vielleicht nicht kräftig genug. Deswegen äh, doch nur aus der Konserve. Ja. Ja. <lacht> Aber zumindest ähm, haben wir eine Patronin dabei. Die haben wir schon äh, quasi schon angedeutet. Das ist quasi die Patronin, die uns als allererstes den 20-Dollar-Perk geschossen hat bei, bei Patreon. Und ich musste tatsächlich nachgucken, nachdem ich erstmal große Augen bekommen habe, als ich eine Nachricht bekommen habe, dass Kosch uns jetzt 20 Dollar sh- spendet. <lacht> Muss ich erstmal gucken, was, was, was darf denn Kosch für 20 Dollar überhaupt machen? Und tatsächlich bei Aufnahmen dabei sein. Einmal im Monat. Und deswegen äh, herzlich willkommen, Jasmin, grüß dich.
5: Hallo Sascha und danke.
4: Das wäre
0: super, äh, für 20 Euro Dollar gibt es eine Seele. Eine kannst du dir ausgeben. Aber das sind so Mails, die man gerne bekommt, so auf dem Handy. Äh, nur als Betreff. Kosch hat 20 Dollar geständet. <lacht> <So, was? lacht> ähm, und wir nutzen die Gelegenheit, um auch mal wirklich den Leuten Danke zu sagen, die uns auch weiterhin bei, bei Patreon unterstützen. Und äh, das sind, ich fange mal hier äh, äh, da unten an, nämlich der Erik Dietrich, der Frank B., der Marco Milch, der Jan von dem Knesebeck, das ist ein toller Name, finde ich, <lacht> äh, Frank Benck, Rafael Eduardo Wevers, Ver, äh, ich werde es nie lernen, Verastegui, unser spanischer Hörer, Sascha Nikolaus, der leider nicht mehr im Chat eben äh, uns hören konnte, Olaf aka der blaue Elefant, Sven! Lucke, Alexander Waschkau, Melanie Alberts, Emma Müller, Dominik Spieß, Patrick Müller, Gerhard Lenartz, Martin Winkler, Michael Laufer und Kosch. Und, und Kosch. <lacht> Yay, vielen lieben Dank. Ja, echt super. Also äh, eure Unterstützung ähm, ja, macht diesen Podcast hier eigentlich möglich.
5: Also auch deine. <lacht> <lacht> deine jetzt am meisten. Also <lacht> Ja, ohne euch gäbe es den Podcast ja auch nicht. Da würden die ganzen Spender nichts helfen, wenn es keiner dann umsetzt, oder?
3: Dann legt das ganze Geld nur so rum.
4: Ja, ja das, ist Schlimm. das wäre furchtbar. Aber besser <lacht> wir haben es als andere, oder?
0: Das ist ja dann totes Kapital, <lacht> wenn
5: ich <du's
4: lacht> es
0: richtig mal gelernt <lacht> habe in Volkswirtschaft. Ja, ja. Geld muss immer fließen. Ja. Am besten in unsere Richtung. <lacht> sehr viel Geld macht sehr viel glücklich. <lacht> ja. ja, nee, wir haben ja ein bisschen was vor mit dem Geld. Also das ist ja, wir, wir hauen das ja nicht nur auf die Tasche, wir, wir legen es auf einen großen Haufen. Um das und dann quasi
4: nackt in und
0: baden, <lacht> um uns um dann nächstes Jahr äh, auf eine einsame Insel abzusetzen. Ja,
3: genau. Dann, dann steht ihr alle vor dem Planetarium, das Planetarium <lacht> weiß von nichts und dann kommt ein geheimnisvoller Anruf, ein R-Gespräch <lacht> und wenn ihr es annimmt, erfahrt ihr, wo wir wirklich sind.
4: Ja, ja, ja. ja. R-Gespräch, das ist ich großart. Sie haben ein r aus Kuba. <lacht> <lacht> Mr. Burns, ist
0: der Präsident dieser Insel, wir können ihm vertrauen. Herr Präsident, Vizepräsident. <lacht> ja, ähm, wir haben eigentlich nicht viel Konzept, äh, wir haben viele Einspieler bekommen, eigentlich wir haben drei Einspieler bekommen, äh, davon aber, die sind umso länger, <lacht> Das heißt, wir können es äh, im Laufe dieses Abends entspannt zurücklehnen und äh, vertrauten Stimmen lau- lauschen. Und ich muss ja auch wirklich sagen, also viele von den Namen, die ich eben verlesen habe, äh, kennen wir inzwischen auch durch die Babcon 2018 persönlich. Also die Babcon 25, das war ja äh, Familientreffen sozusagen. Ja. 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 <lacht> Stimmt <Und> zu. <lacht> ein Teil haben wir ja auf der FedCon, ge- wir wollen ja so ein bisschen Jahresrückblick machen. Ein Teil haben mhm. wir ja auf der Fetcon äh, getroffen. Wir waren ja auf der Fetcon äh, eingeladen äh, zum Nerdquiz, äh, sind dort angetreten und haben ja dermaßen die Bühne gerockt. Das war ja nicht mehr feierlich. Äh, ein großartiger Moment in der, Huka- der hukas geschichte <lacht> wollte ich sagen. <lacht> in der Graurat-Geschichte. Auch das wäre es gewesen. Noch noch heute,
4: noch heute werden Lieder im Stovo Chor auf euch gesungen <lacht> <lacht> Im Discovery Panel werden Lieder ja, uns gesungen Definitiv Die reden Hass-Lieder. sehr gerne
0: darüber, über dieses Ereignis <lacht> ja. Und dann haben wir nahtlos angeschlossen unser Sommergrill ähm, Das war ja auch total schön, dass wir uns alle nochmal gesehen haben Um ein bisschen äh, Kölner Luft zu schnuppern das In der brütenden super. Hitze Es vor
1: allem gut, dass ich mal rausgekommen bin
0: <lacht> Ja, ich durfte mal dein Kind <lacht> halten ja. Das fand ich auch sehr schön. Durfte ich mal üben. Für November.
1: Ja, genau. Ach, eigentlich muss ich mal vorbeikommen. Dein Kind halten, ne?
0: Ja, kannst du mal machen. Oder vielleicht sehen wir uns ja zu, vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal irgendwo. Oh. Das ja. Dann können wir gegenseitig die Kinder halten. Ja, auch das sind quasi freudige Ereignisse. Quasi, wir sind, äh, wir haben zweifachen Nachwuchs bekommen im Grauen Rat in diesem Jahr. Das ist war doch dieses Jahr, ne? Doch, klar. In Januar und, no- Jahr, ja. und Oktober. Wenn das genau. deine
3: Tochter irgendwann mal hört. Ja.
0: <lacht> kind, du wirst nee.
3: drei,
1: zwei, drei. M-
0: ich, das bezog sich jetzt auf den anderen Zuwachs, so. auf den etwas älteren
1: genau. Zuwachs. Achso, ja, na gut. Um die Jahreswende. Das kann sich auch seine äh, Schwester nicht merken. Also ist das vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Aber die Kinder sind ja, wenn ich das so richtig gelesen habe, in diversen äh, Nachrichten schon mittlerweile versprochen einander. Insofern äh, muss man sich ja. das Datum da doch irgendwann mal merken. Ja, das ist wahr. <lacht> Hier werden schon Ehen arrangiert. <lacht> Aber irgendwie
3: und, muss die Dynastie ja erhalten bleiben, ne?
0: Ja. Der Podcast
4: muss ja, ja, ja irgendwie ja. erhalten bleiben. Ursprünglich wollten
1: ja. wir sie ja dann auch die Len und John nennen, aber das äh, wurde, glaube ich, von den Partnern abgelehnt. Das wäre <lacht>
4: wirklich großartig. Aber ihr
3: hättet gut an der Hochzeit gespart, der beide. Ja. Die hätte man nämlich niemandem zeigen müssen.
1: Ja. Ja. <lacht> Nur
3: erzählen.
0: Mann, was war das eine tolle Hochzeit. Ja, ja. großartig. Wir sehen uns. Ich beschreibe hm. mal die Familienfotos. Hier genau. jetzt stand ich neben meinem <lacht> Pferd. <lacht> ich sehe uns schon alle dann äh, irgendwo zusammensitzen, Reis fressen und über diese Umzeit sterben. <lacht> 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 ah, ja. äh, wir sind seit diesem Jahr bei Spotify. Ähm, Mit einem kleinen freundlichen Hinweis, also wer uns bei Spotify hört, äh, wird immer regelmäßig darauf hingewiesen, dass er, sie uns doch bitte auf der Seite direkt hört. Also bei Spotify sind wir in etwas schlechterer Qualität. Mit einem Werbetrenner für unsere Seite, äh, sehr superschwellig äh, verknüpft. Wir haben trotzdem irgendwie schon 1729 Starts, äh, 215 Listeners und 33 Follower und ja, Gregor und ich haben es schon festgestellt. Gregor macht und, und ich machen ja zusammen noch den Hotel Hyperion Podcast, also der Angel Podcast. Mhm. Mhm. Und haben dort wirklich äh, sehr weibliches Publikum, junges weibliches junges Publikum. Junges weibliches Publikum. Ich sage es immer wieder, junges weibliches Publikum. Und, und wenn man dann die Statistik vom Grauen Rat gegenüberstellt, sind es dicke alte Männer mit Bärten. Mit Ich finde es interessant, dass das mit Bärten ausgewertet wird. So ja, das eine, eine extra Sparte bei Spotify. Bärte.
4: Oh, der war schon sieben Tage nicht mehr offline.
0: Oh. Ach herrlich. Ah. Würde man alle unsere Folgen zusammenrechnen, könnte man 6,1 Tage verbringen. Wer würde das wollen? Keiner? Dieses ähm,
3: Jahr oder insgesamt? Insgesamt. Ah. Ja. Ah. Guten Abend, Kilian.
0: Hallo Guten Abend, Kilian. Ja. Und, und auch das war ja quasi in diesem Jahr so ein kleines Highlight, dass wir äh, erst nicht nur Kilian zu Gast hatten in diesem Podcast, sondern auch die gute Anne, mit der, mit der wir ja ursprünglich mal diesen Podcast starten wollten. Ähm, und natürlich, jetzt habe ich, da muss ich mal ein bisschen runterscrollen, ähm, sehen wir auch noch hier. den den Evil da, den Dia, der war ja auch mal kurzfristig eingesprungen. Stimmt. Ja, ja. Ähm, Seiten, Suchbegriffe, die uns auf, die die Leute auf unsere Seite geführt haben, ist ja auch immer ganz gerne ein Blick in den Maschinenraum. Äh, sind unter anderem Pornokanal, alle gesperrt, was irgendwie Sinn <lacht> ergibt. <lacht> Math und Telepathie. Okay. Penis verknoten. Ja, ich brauche keine Lacher, ich brauche
4: <lacht> Lösung, Leute. <lacht> so,
0: ja. so bin ich auf euch gestoßen. Nein. Ich hätte vielleicht noch äh, Penisvorfall, Landschildkröte, Bilder. <lacht> Tennisschläger, Porno. Benjamin Stöwe, nackt. Da hat er sich sehr gefreut. Das, ja, äh, das der ist der Benjamin Stöwe. Wenn er mit Stöve äh, kuratiert das kleinste star museum der Welt in Ach, Übers oh, der. Ach Oh, okay. Und
3: das ist aber ein seltener Fetisch,
4: oder?
0: Ja, ja ich schon. Oder er hat äh. sich selber
4: gegoogelt. Mein Spiegel ist kaputt. Oh, aber es juckt da so seltsam. Mal sehen, ob es schon bekannt ist, was ich doch so mache.
0: Apropos es juckt da so seltsam. Äh, letzter Suchbegriff, extrem viel Schleim im Slip, Porno. 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 Ey, es ist unglaublich, oder? <lacht> ich frage mich wirklich, ich bin, ich bin echt schon gar nicht mehr irritiert, was Leute suchen, aber ich bin etwas irritiert, dass das zu uns führt. Ja. Da äh, aber wir vielleicht mal die Frage
3: machen. in die Runde. Wer von den Leuten, die gerade zuhören, ist denn über einen solchen Suchbegriff bei uns gelandet und geblieben? <lacht> oh, es tut weh und es juckt, und eigentlich bin ich auch ein bisschen horny, aber die sind echt lustig.
0: Ja, und ja. wo ist mein Tennisschläger? Und die eine ist halt nackt, super. Ja. Wo, wo steckt jetzt wieder mein Tennisschläger? Ja, man müsste mal gucken.
4: Du meinst, ob die am Ende glücklich damit geworden sind mit dem Suchergebnis? Ja, und haben halt gesagt ja. haben: na
3: ja. Eigentlich hatte ich was anderes vor heute Abend, aber ich bin einfach mal geblieben.
4: Die sind ja viel besser als Pornokanäle. <lacht>
0: oh, das ist ein schöner, ein schöner Slogan, oder? Besser als, besser als Pornokanäle. <lacht> <lacht> äh. Ja, äh, wir haben 400 Kommentare auf der Seite. Äh, ist ganz fleißig kommentiert unter anderem der Micha und äh, der lars der auch schon im Oktober tatsächlich einen Einspieler für die Staffelgala geschickt hat. Äh, Ich hätte ihn fast übersehen, weil er wirklich schon im Oktober kam. Und ich dachte, da war doch irgendwie noch ein Einspieler. Ähm, Und äh, da würde ich vorschlagen, lauschen wir einfach mal und gucken mal, ob er uns wieder beleidigt.
6: (lacht) Hallo zusammen, hier ist der Lars. Und äh, ich melde mich bei euch für das Staffelfinale. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe euch jetzt länger nicht mehr gehört. Wisst ihr ja, das Leben kommt so dazwischen und irgendwann dann vergisst man, dass man die Podcasts runterladen sollte. Das heißt aber nicht, dass ich kein Babylon 5 geschaut habe, denn ich habe die vierte Staffel vor dem heißen Sommer fertig geschaut. Und bin jetzt so im äh, letzten Drittel der fünften Staffel. Und die ist wirklich ein bisschen besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Ich meine, es geht ja nur peripher um den langhaarigen jesus Telepathen. Okay, ähm... Bevor ich den den Rückblick jetzt mache, wollte ich euch noch sagen, ich lege euch ja ein paar Bilder von einem Flyer bei, den ich bei meinem letzten eBay-Streifzug erbeutet habe. Den hat äh, TNT damals für die fünfte Staffel gemacht. Ist DIN A4, hat äh, dann äh, vier Seiten und äh, Hochglanz, alles super fancy. Sieht echt hübsch aus. Okay, äh, vierte Staffel. Also, vierte Staffel war so ziemlich das Beste, was Babylon 5 zu bieten hatte. Aber irgendwie auch eine der schlimmsten Auflösungen von, von einem Riesenplot, ähm, nicht seit, sondern bis Lost. Lost danach hat es noch ein bisschen schlimmer gemacht. Ich meine, der erste große Plot ist quasi das Ende des schatten Und ehrlich, das ist doch nur Banane, oder? Ich meine, erst werden Hunderttausende vernichtet, sogar vorher wird noch ein bisschen zermetzelt. Und dann, dann stellt sich der Sheridan hin und sagt, verpisst euch. Ich meine, wie Lost. Ich meine, am Ende sagen sie, meh, me, ihr wart alle tot, die letzten sechs Staffeln. Ich meine, ist zwar irgendwie logisch, aber irgendwie nicht das, was man sehen will. Wir wollen eine große Endschlacht und ein großes Wurmloch, was alles verschluckt und dann ist fertig. Egal. Okay, der zweite Plot, der eigentlich der größere Teil, den größeren Teil der vierten Staffel einnimmt, ist natürlich die Befreiung, also Airquotes, Befreiung der Erde. Hat äh, sicherlich die großartigsten Episoden von allem. Und bei mir ist einfach, je häufiger ich das das Ding jetzt gesehen habe, desto mehr stellt sich irgendwie so ein schaler Beigeschmack ein, weil weil das, was der Sheridan macht, am Ende des Tages ja einfach Morderei ist. Und ich meine, wenn er ein Soldat ist und die Uniform anzieht, dann hat er halt Befehle zu befolgen. Und ich meine, die Frage des Gewissens, die interpretiert er im Endeffekt auch so je nach Tagesform. Ich meine, er hat da total ein schlechtes Gewissen, wenn Unschuldige gemeuchelt werden, aber... Ein paar eingefrorene Telepaten zu opfern, ist für ihn jetzt easy peasy. Also, das finde ich, je länger ich das schaue, desto das so mehr gestellt wirkt es. Es wird nochmal ein bisschen in der fünften Staffel aufgewärmt, aber nie, nie so richtig. Und ich gehe total pari mit der einen Szene, wo Garibaldi sagt, äh, der Sheridan, der hat doch einen Gottkomplex. Da denke ich mir so immer, yep, ja, das ist es und die D-Land steht voll drauf. Okay, die, dann gibt es ja noch die ganzen coolen Nebenschauplätze, die in Vergessenheit geraten, die ich aber eigentlich äh, total spannend fand, vor allen Dingen äh, den, den Membari-Bürgerkrieg, von dem man viel weniger sieht, als mir eigentlich lieb gewesen wäre. Also ich meine, die CGI-brennenden Städte ist dann irgendwie etwas, wo ich einfach konzeptionell ein Problem von habe. Ich dachte, das Zeug ist aus Kristall und ich, ich weiß ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich stelle mir das einfach wahnsinnig schwer vor, dass Kristall brennt. Ähm, ja, das war, war irgendwie nicht, nicht ganz so ausführlich, wie ich es mir gewünscht hätte. Und um meinen lieblings den dass sie den platt gemacht haben, also wirklich gegrillt haben wie ein Hähnchen, das fand ich irgendwie auch ein bisschen schade. Ähm, ja, hätte ich mir einfach gerne ein bisschen mehr von gewünscht. Und wo wir schon bei, bei traurigem Tode sind, ähm, der Imperator äh, Katai- oder Carthagia, es ist, äh, ist irgendwie tragisch, dass er weg ist. Ich meine, der, der, der war einfach so großartig irre, dass es mir immer eine Freude war, wenn, wenn ich äh, seinen Namen vorne in den Credits gesehen habe bei der Episode. Also das äh, ja, war zwar gut und es war auch sehr, sehr gut alles inszeniert mit Centauri Prime und äh, auch der Leidensweg von Jakar war... Äh, sehr körperlich schmerzhaft dargestellt, also das war wirklich einige Male, wo ich dann selbst so uff gemacht habe, Zehen zusammenziehen, so oh, ganz fürchterlich. Äh, ja, aber eben, äh, meine Hoffnung wäre, sie, sie haben ihn nicht wirklich getötet und er kommt irgendwann wieder, aber leider wohl nicht. Wo wir schon bei Tode von total guten, guten Bösewichten sind, Mr. Morden, warum musste der gehen? Ach Gott, ich meine, da, da, dessen verschmitztes Lächeln, das, das war doch einfach das Größte. Und ich meine, der würde so einen guten psycho abgeben, das ist, ja, tragisch. Und eben, zum, zum Glück, zum Glück überlebt Mr. Bester noch äh, die vierte Staffel. Da bin ich jetzt ganz, ganz happy, dass wenigstens ein Bösewicht übrig geblieben ist, äh, auf den ich mich dann immer wieder freuen kann. Okay, und wenn wir schon bei Toten sind... Ähm, Pff, Ivanova, oh Gott, ist mir eigentlich scheißegal, muss ich sagen, äh, erstaunlich wenig fehlt sie mir in der, in der fünften Staffel. Die anderen können auch ganz gut über sie, aber warum Markus? Warum er? Ich meine, im Ernst, hätte er nicht einfach Lenir rausschreiben können? Ich meine, Lenir liebt die Len, die Len mag ihren gottgleichen starken Anführer, ergo Lenier ist überflüssig. Er hätte sich das komische Ding an den Arm hängen können, das war ich hier klatschen auf den Arm hier, ähm... Und dann hätte er Markus am Leben halten können und Linie raus, Thema erledigt. Und wir müssten auch nicht so einen Pseudoplot in der fünften Staffel mit Linie ertragen. Okay, also ich will nicht jammern. Tr- trotz alledem, trotz meines bisschen Jammerns vorweg, ist äh, die vierte Staffel eigentlich das Beste, was Babylon 5 jemals aufgefahren hat. Ich meine, allein die Raumschlachten sind der Hammer. Ist mir egal, wenn es knallt, was man in Wirklichkeit im Weltall nicht hören darf. Ich finde es absolut genial, wenn die Erdenzerstörer aufeinander zuf fahren, fliegen, was auch immer machen und und sich gegenseitig kaputt schießen. Ich meine, das das ist Popcorn, das das ist großartig. Dann natürlich das Verhör von Sheridan, was was auch recht beeindruckend war für die damalige Zeit. Und, äh, ah ja, bei Toten. Zum Glück, äh, Lorien ist endlich weg. Das war eigentlich auch wieder sehr, sehr gut. Das war die überflüssigste Figur überhaupt. So, das war's für mich für die vierte Staffel. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt noch viel mehr Spaß in der fünften Staffel. Sie ist nicht so schlimm, wie ihr sie immer zerreißt. Wirklich, es sind ein paar ganz, ganz nette Episoden dabei. Und äh, schönen Abend, Nachmittag oder was auch immer ihr noch habt. Macht's gut. Tschüss.
3: Ähm, äh, äh, ähm, dürfte ich anfangen? Mir ja, es ganz furchtbar unter den Nägeln. Erstmal ganz großes Fahnen Ja, juhu, ole ole, bitte Linier statt Markus, hätte ich sofort unterschrieben. Ja, ja, hätte ich absolut. Oh, ja. ja. Dafür? Absolut. Angenommen. Ja. <lacht> Ansonsten großes, großes Lob für diese ausführliche Einsendung. Was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat, ist dieses etwas dieser etwas alberne Versuch, Sheridans Art und Weise etwas ins Lächerliche zu ziehen, nur weil man es geil findet, blind Befehle zu befolgen und Leute, die es nicht tun, etwas verurteilen möchte. Ich finde den Vergleich ein notwendigerweise ein paar eingefrorene Telepathen zu opfern, im Vergleich dazu in einem Krieg tausende Unschuldiger zu töten, äh, ein bisschen schwierig, äh, aber passend, wenn man... Äh, sich anguckt, um was zu rechtfertigen, man es denn irgendwie äh, zur Hilfe zieht. Äh, ansonsten, wie gesagt, aber alles äh, ganz schön. Wie gesagt, dieses Gottgleich, bla bla bla. Da höre ich auch äh, den besten Freund von President Clark so reden.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber wir haben, als, als, als diese Szenen kamen, haben wir immer gesagt, der ja, Mensch, Garibaldi hat eigentlich recht. Garibaldi ja, ja. hat einen Punkt.
5: Mehr hör als ich einen aus. Punkt. Aber jetzt die Sache mit den Telepaten, da muss man ja auch sagen, einige Telepaten, die die ganze Zeit nur in der Tiefkühltruhe liegen, von denen bisher keiner weiß, ob sie jemals wieder ein richtiges Leben führen können, die dann gezielt einzusetzen, um Tausend andere Menschen, die wirklich ein Leben haben, Hm. zu retten, Hm. hat ja eigentlich auch was. Also klar, es ist so ein bisschen die Frage, in welchen sauren Apfel beißt man, aber Hm. ich denke mal, hier war die Entscheidung schon relativ eindeutig. In
3: den kleineren
4: halt. Ja,
5: Ja, Ja, in dem Fall, in die rechtfertigung
4: schlechthin. Ja, Ja. ja. das wohl der vielen steht, nein, ja. Ja, jetzt geht (lacht) es über
5: die Star Trek. (lacht) Ja,
4: tatsächlich, So, so schlimm es da auch ist, ne. Ferry Spock hat gesprochen. Nein, also Mhm. völlig im
3: Ernst, ich finde, das steht in keinem Verhältnis. Und das anzuführen, um ihn als gottgleichen überkandidaten Irren darzustellen, nur weil er halt nicht blind Befehle befolgt, finde ich persönlich etwas äh, out of frame tatsächlich. äh, äh,
0: Tatsächlich ist es ja so, dass äh, dass, dass, dass Clark wirklich illegale Befehle ausgibt und äh, und, und Menschenrechte am äh, En masse bricht. Insofern
5: äh, Angriff auf Zivilisten.
0: Bin ich schon auf auf, auf Johns Seite, wenn ich sage, okay, das sind halt vielleicht Befehle, die ich nicht befolgen möchte. Richtig. Also da äh, sagt meine Moral, nee, tut mir leid, aber jetzt ist eine Grenze überschritten. Und genau. äh, man sieht ja auch wirklich auch in Staffel 3, um dann nochmal zurückzugreifen, wie er wirklich auch damit hadert. Ne? Also äh, er macht es ja nicht einfach. Er sagt ja nicht einfach so, komm, ich mache jetzt ja. meinen eigenen Staat. Ich werde jetzt Präsident anstelle des Präsidenten. Oh. Er wird Präsident anstelle des Präsidenten. Aber <lacht> egal. <lacht> ja, das ist genau das schwierig ist, in
3: der Endkonsequenz haben wir ja oft genug betont. Ich finde halt nur solche Entscheidungen dafür zu rande zu ziehen und dann abzuurteilen, dass er sich gegen wirklich nicht gute Befehle gestellt hat. Das finde ich nicht okay. Die ganze Sache auch später mit guckt mal hier, wir haben die Erde befreit, das sind unsere Panzer, überlegt Mhm. euch, ob ihr nochmal aufmucken wollt. Das ist tatsächlich schwierig, da verurteilt. Da bin ich auch ganz vorne auf dem Verurteilungswagen mit dabei, aber halt in diesem speziellen Fall nicht.
4: Nee, das stimmt schon. Und das war wirklich eine Entwicklung, die sich über Jahre abgezeichnet hat. Also kein spontanes Austicken oder so. Also ich finde, das ist sehr nachvollziehbar gewesen. Ja. Aber ich glaube, er ist tatsächlich den verändert
1: meisten Die meisten Kriegen, die verursacht würden, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg mhm. hätte man wahrscheinlich keinen Soldaten, der sich gegen bestimmte Leute gestellt hätte, so viele verweigert.
2: Mhm.
1: Also einige mhm. Sachen, die Sheridan gemacht hat, waren etwas fragwürdig, aber generell, was er gemacht hat, ist vollkommen nachvollziehbar und wäre wahrscheinlich vor jedem Gerichtshof auch tragbar.
0: Mhm. Das haben wir ja tatsächlich, als wir damals diese Folgen besprochen haben, haben wir gesagt, wir sind keine Militärexperten. Also in Deutschland ist es ja tats- tatsächlich so, dass du deinem Gewissen folgen darfst als Soldat. Also wenn dein Vorgesetzter offensichtlich äh, menschenunwürdige Befehle gibt, darfst du sagen, nö, äh, wie das in den Staaten ist, weiß ich nicht. Da fehlt uns der Militärexperte leider.
3: Ja, aber, aber Star, wir sehen ja hier wollte ich. er darf es eigentlich nicht.
0: Ja, in der Tat. Also ich hab, da
3: brauchen wir, glaube ich, keine Experten für. Da, dass da keiner sagt, ja, hast recht, das ist moralisch verwerflich, machen wir ja. weiter. Ich glaube, da, da, da brauchen wir keine Experten für. John, wir haben bei
4: der Erde nachgefragt, die finden das nicht gut. Die finden das gar <lacht>
3: aber nicht Aber bei gut. einer
1: anderen Sache bin ich noch äh, bei Lars. Und zwar, ich habe äh, Mr. Morden auch unheimlich vermisst.
4: Ja,
0: mhm. ja, ja aber hätte was hätte man mit ihm machen brauchen. sollen?
1: Naja, der hätte jetzt noch auf der Erde, der hätte so ein in der fünften Staffel zum Beispiel bei den Verbündeten der Schatten noch mitnehmen Das
0: ist mir, gerade wo du es gerade sagst, äh, statt der Drag lieber so einen Morden. Das wäre mhm. natürlich ja. viel geiler gewesen, ja, weil die Drag stimmt. waren ja echt affig. Kann man ah, ja anders sagen.
4: Zum Hut gezaubert, ja. ja, das stimmt schon. Oder er wäre wirklich zum Zikor gegangen.
1: Die Überbleibsel, ne? ob das jetzt Menschen oder. Da war wahrscheinlich auch eine Bari oder andere bei die von den Schatten irgendwo instrumentalisiert wurden, hätte man eher so eine gegen machen können, als diese die Drag von der ja so ein bisschen aus dem Hut gezaubert fand. Mhm.
0: Ja. Stimmt. Der, da haben wir damals auch schon gesagt, als sie aufgetaucht sind, das war so also eine der schwächsten Episoden ja. ähm. yeah. <lacht> die, die, der Captain Drag äh, Dracula. <lacht> ähm, und äh, vor allen Dingen. Also ich möchte auch da heftig widersprechen, als Lars gesagt hat, er hätte sich mehr von dem Inbari-Bürgerkrieg gewünscht. Äh nein, nein, nein. Nein, auf gar keinen Fall.
3: Nein, das ist so ein bisschen, wenn du sagen, ich würde mehr, mehr von Liniers Liebesschwüren gegenüber Dylan ja. wünschen. Nein, nein, nein. Ich kann ja
4: diese, diese esszeremonie noch mal besser beschreiben. <lacht>
0: also,
4: die lange Version.
0: Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe mir mal die Bewertungen für, für alle Folgen angeguckt, die wir vergeben haben, also unsere Penisbewertung. <lacht> wir haben im Schnitt tatsächlich 4,43 Penisse vergeben für alle äh, Folgen. Und ich glaube, äh, sagen zu können, dass das äh, tatsächlich die die beste Bewertung ist, die wir bisher für eine Staffel vergeben haben. Also wir Mhm. hatten tatsächlich in Staffel 3 diverse Totalausfälle dabei gehabt, wo wir gesagt haben, so anderthalb Penisse, ein Penis, einen halben Penis, keine Ahnung was. Und das Niedrigste, was wir hier vergeben haben, ähm, wäre tatsächlich mal die 3 wo wir ja. gesagt haben, das ist eine sehr durchschnittliche Folge. Das Traumorakel zum Beispiel hat drei Punkte bekommen. Captain Jack, die Stimme des Widerstands, ein Job für Garibaldi, Krieg der Kasten. Alles in der Mitte. Ist geil, ne? Ist es ist wirklich alles, alles Folgen, die in der
4: Mitte sind, der Staffel.
0: Es ist wirklich total, total interessant. Also wir vielleicht, vielleicht, äh, fertige, ich mal einen Grafen, äh, fertige ich mal einen Grafen an für die Shownotes. Äh, wir fangen ja an äh, wirklich mit, mit viereinhalb, fünf, sechs viereinhalb, also wirklich äh, extrem im hohen Bereich. Und dann bricht es ein, <lacht> ja. so ab, ab Folge äh, 409, ab dem Traumorakel. Ja. Und, äh, und dann kommt wirklich lange Zeit so drei, dreieinhalb, drei, dreieinhalb. Und dann geht das wirklich mit Homo Superior auf einmal wieder wupp, hoch auf 5,5 und dann äh, mit dem Verhör 6. und äh, es bleibt dann in dem vierer, fünfer, sechser Bereich.
3: Ich, ich glaube aber, dass genau diese Folgen einfach sehr aus ihrem Umfeld zehren. Ich glaube tatsächlich, die sind sehr weggekommen, weil wir wissen, wo es hinführt ungefähr und weil wir seit drei Jahren wissen, worauf sie beruhen. Ja. Wären solche Folgen in der ersten Staffel gelaufen, ohne die Altlast der Folgen davor mitnehmen zu können, wären die glaube ich ein Tacken schlechter davon
0: gekommen. Ja, das kann schon sein.
1: Wobei, wir haben auch in der ersten Staffel einige Folgen, die eigentlich schlechter sind, zerbewertet, weil wir wussten, wo sie hinführen und haben das da auch hm. dabei gesagt.
0: TKO zum Beispiel
4: Zu ja. was <lacht> wird uns TKO noch bringen Aber das Interessante ist auch Alles was ich so das Haupt Die Hauptthemen, die ich in meinem Rückblick An, an die vierte Staffel hatte Waren halt Kataria und die und das Ende vom Schattenkrieg Und eigentlich wird das in den ersten sechs Folgen ja. das, Frühstück. Mhm. das ist das, was ich, das, wo ich sage Das ist die vierte Staffel für mich Und dann ist es eigentlich nur sechs Folgen Von 22 eigentlich. Und das ist eigentlich mer- merkwürdig, oder? Ja, total Finde ich
3: gar nicht, also Da habe ich mir nämlich im Vorfeld Gedanken drum gemacht, weil ich ja ganz lang überlegt habe, warum sich das praktisch ab dieser Staffel, am Staffel für mich total anders anfühlt, als die Serie davor. Und für mich endet tatsächlich das, was für mich Babylon 5 ausgemacht hat, nach diesen gefühlt ersten sechs, sieben Folgen. Hm. Und danach fühlt es sich halt wirklich an wie eine komplett andere Serie, im selben Universum. Aber sie hat eine andere Geschwindigkeit, erzählt andere Themen. Das ist so ein bisschen, als hätte man Herr der Ringe gelesen und dem Guten gesagt, pass mal auf, nach dem zweiten Buch ist Schluss. Du kriegst noch eine Kurzgeschichte, hätte er schnell was gebastelt und dann doch noch den dritten Roman weiterschreiben können. Mhm. Und quasi ab dem dritten Kapitel in Buch 3 ist der Ring schon weg. Bilbo kümmert sich um Kommunalpolitik und Gandalf Mhm. löst Kriminalfälle. Mhm. Und so fühlt sich Babylon (lacht) 5 ein bisschen an momentan. Das
4: möchte ich sehen. Und das bleibt
3: aber auch in der fünften Staffel so. Das ist nicht schlechter, aber für mich ist halt dieses Mystery, Jahrtausend umfassende Mysteriumsding weg. Und wir haben halt hier, Politikkrieg ist auch ganz schön tatsächlich, um das mal so zu sagen.
4: Wir befreien ja auch die Ma- den Mars und die Erde, es kommt ja noch einiges in der Staffel. Also, ne? es
3: ist halt tatsächlich was ganz anderes. Ja. Und das ist genau, das dreht sich für mich nach diesen sechs Folgen in der vierten Staffel total um. Mhm. Also für mich es fehlt da ja, tatsächlich was. Es
5: war ja eigentlich auch vielleicht irgendwo notwendig. Man hat ja. vorher so diese allerersten gehabt die wirklich so versucht haben, die jungen Völker zu lenken, zu beeinflussen, auf ihre Seite zu ziehen, ihren großen Krieg wieder mitzugestalten. Und dann hat es plötzlich geheißen, so ja, wir wollen euch aber eigentlich nicht mehr, bitte geht. Das war ja so diese große, ich nenne es mal Ende des Krieges. Es gab zwar ja diesen Kampf, aber am Schluss sind sie ja freiwillig gegangen. Hm. Und ähm, jetzt kam ja eigentlich die Phase, wo sich diese Jungvölker erst einmal beweisen mussten. Jetzt mussten sie erst einmal zeigen, so okay, gut, und wir können auch ohne die Großen. Klar, man hätte jetzt sagen können, hier ist Schluss, die sind gegangen, aber wo ist dann bitte schön diese Phase, wo die Jungvölker dann auch zeigen, so ja, und wir haben es jetzt verdient, auch ohne, mhm. dass man uns an die Hand nimmt, wirklich zu laufen.
0: Es ist ja tatsächlich so, ähm, dass von Anfang an, es das heißt, es ist der Beginn des dritten Zeitalters der Menschheit. Und das dritte mhm. Zeitalter der Menschheit beginnt quasi mit der siebten Folge der vierten Staffel. Oh. Und Babylon 5 wurde ja immer sehr auf diesen Schattenkrieg reduziert. Äh, wobei wir eigentlich sagen müssen, Schatten-Volonenkrieg. Aber es das heißt immer Schattenkrieg. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn man so Hand aufs Herz ähm, beginnt, das erste Mal, als Morden auftaucht, Mitte der ersten Staffel, dann erfahren wir lange Zeit irgendwie so im Hintergrund, dass da irgendwann mal so ein Schattenschiff aufgetaucht ist und los geht der Schattenkrieg ja eigentlich erst boah, Mitte der zweiten Staffel, Anfang der zweiten, Mitte mhm. der Z- Also, ja. ähm, und ich glaube, das generelle Thema von Babylon 5 ist Politik. Weil ja, das dieses, ist es auch. diese Sache mit, ähm, Die Erde wird fremdenfeindlich, Präsident Clark übernimmt die Macht. Das beginnt alles in der ersten Staffel, schon in der ersten Folge sozusagen. Mhm. Der Handlungsbogen
5: ist eigentlich schon fast noch älter als der von den Schatten selbst. Also zumindest von da, wo sie angesprochen werden. Klar, ihre Existenz ist älter, aber...
0: Mhm. Jetzt haben wir Mary unterbrochen.
1: Eigentlich alles um den Schattenkrieg, diese politische Note hat. Da gehört ja. Ja London mit rein, Jacquard, das ist ganz viel politisches, ethisch-moralisches. Mhm. Ähm, klar ist das das Mysterium, das, was das irgendwo die Faszination an vielen Punkten ausmacht, aber genährt wird das Ganze schon die ganze Zeit durch Politik. Mhm. Ja, aber ich glaube, das Mysterium ist einfach das, was so, ähm, wo man an ganz vielen Stellen dieses Wow-Gefühl hat. Obwohl, wenn wir uns wirklich die Bewertung auch ansehen, sind es ja gerade diese politischen Folgen, die die Top-Wertungen rausgefahren haben. Ja, yeah. außer die minbari politik folgen. <lacht> <lacht> ich bin immer noch traurig Kann das wegen Politik nennen. <lacht> ja.
4: Ich bin immer noch traurig wegen Captain Jack, <lacht> Leslie Barbara, Mensch. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ja, aber mir ging es tatsächlich tatsächlich so, als ich gestern diese Liste gemacht habe mit den Folgen. Mhm. Ich habe dann, je weiter ich zurückgescrollt bin, ich habe irgendwie unsere Seite zurückgescrollt also ach, stimmt, das war ja auch alles diese Staffel. Ich hatte diesen Schattenkrieg, äh, diese Geschichte mit dem verschwundenen Garibaldi, äh, Sheridan, äh, der am Lagerfeuer auf Sahadum sitzt. Das, ist, das war gefühlt alles schon so lange weg, weil ja. ich mich jetzt wirklich nur noch mit diesem Erden, mit der Befreiung, Befreiung der Erde beschäftigt habe, äh, so geistig, ne? Aber dass da vorher noch dieser Schattenkrieg war, der war irgendwie so schon komplett hinten runtergefallen in meiner Erinnerung. ja, er ist ja, w- ja.
5: Man merkt ja manchmal fast gar nicht, dass es das eigentlich angefangen hatte, die Staffel, mit dem, dass Sheridan plötzlich weg war, dass Garibaldi weg war. Das war irgendwie alles schon so weit weg.
0: Ja. Und dann gibt es aber eine schöne Klammer, halt, dass ja halt quasi der Arg um Garibaldi dann aufgelöst wird, äh, ziemlich am Ende, ne? Mit ähm, dem Werkzeug der Vergeltung war das da. Nee, Homo Superior. Mm, ja.
2: Homo Superior, ja. ja. ja.
0: Gott ja. sei Dank, den mochte ich da gar nicht mehr. <lacht> Übrigens, äh, interessanter Kommentar, den wir bekommen haben, vielen Dank dafür. Ähm, nämlich, dass ähm, wir haben ja das, das Musikstück in der Szene ähm, sehr gelobt in der Bar, äh, wo Sheridan verhaftet wird oder in die Falle tappt. Und tatsächlich ist das, äh, äh, klingt das unglaublich wie ein Lied von Juliette Lewis, was sie gemacht hat. Ach, echt? Ja. ja. Da müssen wir mal mit Christopher Franke reden, äh, wer da wen inspiriert hat. Wobei das Lied von, von Juliette Lewis tatsächlich früher war. Ja, dann kann ich dir sagen.
4: <lacht> <lacht> also ich habe dann
3: verdacht. Dann, dann ist eine Richtung sehr schwierig. Ja. Ich.
4: Es sei denn, er ist ein Zeitpunkt. Aber, mhm, man weiß es nicht. Äh.
3: Ah. Na, war gut.
2: Ja, lecker <lacht> <lacht>
0: katagia ähm, wir haben ja schon gesagt, Kartagia ähm, wurde von Lars ja auch angesprochen, äh, gerade mal sechs Folgen dabei, aber mhm. unglaublich präsent. Total, ich habe mich echt
4: gewundert, dass das nur so wenig Folgen sind. Ich hätte echt schwören können, dass mindestens die Hälfte der Staffel dabei mhm. Ja, im Vorfeld, ja. Werden wir werden ja aber sehen, wie es bei Byron jetzt wird. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich dasselbe wie bei Byron. Ja. Das ist nee, da ist umgekehrt, da wünschten wir es uns wahrscheinlich. <lacht> Nein,
3: ich glaube, Byron nimmt wirklich sehr viel weniger Platz ein ja. in
0: der Serie als in meinem Kopf. Ja, denke ich auch. Das ist wie bei Adam in Staffel 4, wie ja. ich schon mehrfach sagte, von, ja, das von ist Buffy. Okay. Ja.
3: ja, aber da möchte ich tatsächlich sagen, der Dunstkreis von Adam ist sehr viel mehr da und tut <lacht> auch genauso viel weh, insofern... Das stimmt. Ne, wenn Byron hier jetzt seinen, seinen Dunstkreis auch so ausbreiten würde, wie das die Initiative getan hat, dann wäre das vermutlich <lacht> schmerzhafter. Insofern bin ich da auch ganz auf der Seite des Einspielers, dass es, glaube ich, sehr viel weniger wehtut, als wir das jetzt denken. ähnlich wie bei Staffel 1, wo wir im Vorfeld gesagt haben, uh, ja, die habe ich nicht so gut in Erinnerung. Hm. Ich glaube, wir werden da relativ positiv überrascht.
0: Ja, ja das kann schon sein. Ja. Ich wünsche es euch. <lacht> Uns. Du, ja. du bleibst ho- 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 hoffentlich treu. Bist, äh, ja, nee, ich
5: meine nur deswegen, weil ich wahrscheinlich die einzigste sein werde, die bei den Reviews von diesen Episoden nicht leiden wird. Weil ihr <lacht> habt tatsächlich jemanden gefunden, wo Byron zumindest mag. Nein!
4: Was? Tatsächlich!
5: Was? Ich ja. habe immer
4: gedacht, es wäre ein Mythos.
5: <lacht> Nein, komm ist das Myth- Koch ist ein Mythos, ich bin ein Mythos-Pass. Wunderbar. Ja. Yes.
4: Was, pass mal auf, in einem Jahr bei der nächsten Staffel? Staffelgale haben wir einen Durchschnitt von 5,1.
5: <lacht> Und
4: Lobby, alle besonders guten ja. Folgen mit Byron. Und, ja, Was für ein wahnsinniger Charakter. Ich folge seitdem dem Schauspieler, privat.
5: <lacht> Aber es hat alles funktioniert. Seit der ersten Staffel höre ich ständig wieder den Namen Byron. Also das Vergesst Byron nicht, hat keiner so gut umgesetzt wie ihr. Ja, dafür haben wir mal
4: vergessen eine Autogrammkarte. Von ihm zu verschicken. Aber immerhin haben wir ihn mal vergessen. Wir haben Byron vergessen. Ist immer noch geil. Wir haben das
0: Byron-Autogramm vergessen. Wir können uns ja mal ganz kurz anhören, was Tim zur Staffel 4, der heute nicht dabei sein kann. Er hat eine Familienfeierlichkeit, äh, zur Staffel 4 zu sagen
7: hat. Hallo, Babylon 5-Fans. Hallo, Team. Ich melde mich heute nur aus der Konserve, denn ich kann leider zur Staffel Gala nicht, zur Jahresendveranstaltung des Grauen Rates, zu dieser wunderbaren Tradition, denn meine Oma wird 95 Jahre alt und ich konnte mich da leider nicht ausklinken. Ich denke, jeder, der auch eine so alte Oma oder einen so alten Opa hat, kann das nachvollziehen. Ähm, Da muss der Enkel hin. Ja, äh, es ist schon wieder ein Jahr geschafft. 2019 ist rum, es ist wahnsinnig schnell vergangen. Wir haben ja auch viel gemacht dieses Jahr. Davon habt ihr draußen hauptsächlich die Podcasts mitbekommen, da war noch viel anderes. Was die Podcasts betrifft, war ich dieses Jahr nicht so stark vertreten, wie es gerne gewesen wäre. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass ich ja noch den Frell podcast mache und die Serienrepublik ist auch schon stark in den Hintergrund gerückt weil es alles sehr, sehr eng und knapp geworden ist. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr anders, 2020, ist auch irgendwie eine schönere Zahl, 2020, 20, so 9 ist so unrund. Aber nächstes Jahr hat ja auch einiges zu bieten, da kommt die Babcon wieder, jetzt wisst ihr ja schon mehr darüber, wir mussten ja lange den Mund halten, ich freue mich da total drauf, dann im November euch alle wiederzusehen von der ersten Babcon 2018. In Erkrad, diesmal dann in Solingen, in dieser tollen Einrichtung, in diesem Planetarium, dem Galileum, das wird bestimmt ein episches Fest. Ich würde jetzt fast nahtlos überleiten zur vierten Staffel von Babylon 5, die war nämlich auch episch, die Rückkehr von Sheridan von Zahadum damit fing ja alles an. Wir haben Lorien kennengelernt, wir haben sehr viel erfahren über die Schatten und über die Wallonen und über die Allerersten und die Ersten insgesamt. Das Universum hat sich stark verändert, sie sind abgehauen, sind nicht mehr da, die Menschen und die Minbari haben jetzt die Führung. Das Ganze endet dann mit dem Angriff auf die Erde und dem Tod von Präsident Clark, der dann wirklich keine Möglichkeit mehr hatte, an der Macht zu bleiben, hat sich dann Feiger aus der Verantwortung gezogen. Ähm, da haben wir ja auch im Podcast ein bisschen ambivalent drüber gesprochen, ob es jetzt so sinnvoll war, über den Veranstaltungsort, über die Pressekonferenz mit einer Armada von Minbari-orientierten Schiffen zu fliegen, auch wenn wir ja wissen, dass die insgesamt der Erde und der Menschheit und dem neuen, neu gegründeten interplanetaren Rat zugutekommen werden. Jetzt geht es ja mit Sheridan weiter in der nächsten Staffel, da wird er sich stark verändern, wird er Präsident und ist jetzt nicht mehr Captain. Die Station verändert sich, Menschen verschwinden, Neue kommen hinzu und das alles baut natürlich auch auf Handlungen aus der vierten Staffel auf und insgesamt sind doch jetzt einige Marschrichtungen gesetzt, die in der fünften Staffel weiterverfolgt werden. Für mich war die vierte Staffel eigentlich immer schon die, an die ich mich am besten erinnern konnte. Äh, Jetzt mal ganz losgelöst vom vom Ende von Staffel 5. Das ist natürlich das Absolute. Also auf die allerletzte Folge freue ich mich schon sehr. Da möchte ich auch unbedingt dabei sein. Hörst du, Imperator, hier? Äh, Der Weg ins Licht, da muss ich dabei sein. Äh, Ich hoffe mal, dass wir das im nächsten Jahr trotz Babcon auch wieder so hinkriegen mit der ganzen Terminplanung, dass wir ein Jahr brauchen, um das Ganze durchzusprechen. Ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich weiß ja nicht, ob diese Aufnahme hier eher am Anfang oder eher am Ende abgespielt werden wird. Äh, Vielleicht habt ihr den Abend ja auch schon hinter euch und ich bin quasi der, der jetzt hier das Licht ausmacht. Dann äh, fühlt euch jetzt rausgeschmissen, das endet jetzt hier oder fühlt euch eingeladen und legt los und freut euch mit uns darüber, dass wir wieder eine Staffel durchgesprochen haben. Das ist doch schon eine grandiose Leistung äh, von Staffel 1 bis Staffel 4 durchgekommen zu Es kommt mir vor wie gestern, dass wir angefangen haben. Äh, ich bin echt überrascht, wie schnell das gegangen ist. Ja, ansonsten freue ich mich schon darauf, die ganze Aufnahme zu hören, was meine Kollegen über Staffel 4 zu sagen haben. Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei jeder einzelnen Aufnahme und die Folgen, die ich besprochen hatte, fand ich auch insgesamt eigentlich sehr interessant äh, auf die eine oder andere Art und Weise. ist halt mal cool, wenn man dann mal so mitbekommt, in welche Richtung andere Folgen analysieren, was anderen Personen auffällt, wenn man selber den Schwerpunkt eher ein bisschen anders legt, dass man dann plötzlich auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf echt altbekanntes Material bekommt. Das ist tatsächlich, äh, glaube ich, auch eine Stärke unseres Podcastes, dass wir so unterschiedliche Personen sind, die... Ähm, ja, meistens nicht dasselbe sagen, also auch wenn man dann die Notizen mal vergleicht, äh, ab und an sind wir uns mal einig, wenn es wirklich ganz offensichtlich ist, aber ja, es weicht doch auch schon oft ab und dem einen oder anderen fällt was auf, was dem anderen nicht aufgefallen ist. In diesem Sinne, jetzt äh, soll es das wirklich gewesen sein. Mardet Jod und bis nächstes Jahr, euer Tim.
0: Ja, danke Tim. Und äh, wäre schön, wenn du vor dem 90. Geburtstag, 95. Geburtstag der Oma mal den live noch äh, poliert hättest. <lacht> 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 nee, äh, da hat er recht. Also ähm, äh, tatsächlich sind wir ein sehr ähm, lustiges Team und ich finde es auch immer sehr schön, dass wir da zu sehr unterschiedlichen Meinungen teilweise kommen, weil wenn wir alle einer Meinung wären, wäre es ja auch langweilig. Wobei
3: ich sagen muss, dass wir grundlegend, ich habe bisher an keinem an keiner Folge partizipiert, wo wir uns tatsächlich irgendwie sehr in angegangen wären, weil wir da sehr unterschiedlicher Meinung waren. Also so, zumindest gegen Ende einer Besprechung äh, finden wir doch immer so in die ähnlichen Kanäle. Wir hatten nie irgendwie eine Folge, wo es dann hieß, super, ich werfe mit Penissen um, bis es keinen Morgen mehr gibt. Eine andere sagt so, nee, tut mir leid, dafür mache ich die Hose nicht auf. <lacht> nee,
0: stimmt. Wir haben es immer ganz gut begründet. Ne? Also manchmal ja. haben wir aus den falschen Gründen mal sechs Penisse gegeben oder aus den unter die Scheine falschen Gründe? Gründe aus den falschen aus richtigen <lacht> Gründen die Hose
4: zugelassen meinst du? <lacht> <lacht>
0: nee, ich weiß, dass äh, gerade Raphael und, äh, und ich uns ja sehr schwer getan haben so gegen Ende bei bei diversen Folgen, wo wir gesagt haben, eigentlich äh, ja äh, äh, ganz nüchtern betrachtet, äh, wären es drei, aber äh, wir mögen es, deswegen sind es sechs. <lacht> ja, ich sag
4: nur, dass äh, die letzte Folge der Staffel. Äh, das war so schwierig, die zu bewerten, ja. finde ich. Also das war die einzige, wo ich vorher wirklich nicht, wo, wo ich gesagt habe, ich warte mein einfach, was Raphael sagt, ich <lacht> und ziehen eine halben Stimmt. ab Stimmt. Nee, <lacht> ja, ich fand das, ich fand die, ich finde die wirklich gut und interessant, aber auch, es ist irgendwie ganz, ganz strange Ding. Halt. Mhm.
3: Ja, aber ich glaube, wir sind ja auch nicht, nicht zuletzt hier, weil wir Fans sind. Ich finde es durchaus okay, wenn man da irgendwie den, das ein oder andere Exatentakel mal schwingt. Ja. Äh, wenn wir jetzt eine Serie durchkauen würden, zu der wir keine emotionale Bindung hätten, dann sieht das vermutlich anders aus. Dann hätten wir nach TKO aufgehört und hätten einfach nicht weitergemacht. Ähm, und so ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Staffelfinale, Staffel 4. Wären wir da jetzt rangegangen als, keine Ahnung, als Leute, die von Babel 5 ein bisschen gelesen haben? Und jetzt so die, die Folge an sich bewerten sollten, da hätten wir, glaube ich, mit einem Lacher irgendwie nach der Hälfte ausgeschaltet das <lacht> könnte das gut sein.
0: Ja, ja. Ich habe mal hm. den guten Teil verpasst mit den Mönchen. Ja. Ich habe ja. vor
3: allem den, 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 den Pseudo-Menschenkosch.
0: Ja. Ja. <lacht> aus den
4: 90er-Jahren-Musikvideo. Ja, der einfach so aussieht, wäre wenn er direkt aus Hyper-Hyper animiert worden wäre. <lacht> Was
0: sagt denn der echte Kosch dazu?
5: Zu dem Menschenkosch? Mhm. Äh. Ja gut, ich fand es ein bisschen komisch, dass ähm, ein paar tausend Jahre später dann Anzüge, die doch wieder sehr eindeutig nach den Wallonen aussahen, dann wirklich mit ins Spiel kamen. Fand ich nicht so glücklich, da hätten sie vielleicht auch was anderes überlegen können, weil wenn man sich dann mal so die ganz anderen Völker dagegen gehalten hat. Die Schatten sahen ja komplett anders aus. Von vielen anderen hat man ja nur die lustigen disco oder ähnliches gesehen. <lacht> Aber ähm, ja, da hätten sie sich vielleicht tatsächlich noch mal zwei Minuten mehr Zeit nehmen können und vielleicht irgendwas anderes wählen als so ein Anzug, der doch wieder eindeutig nach Wallone aussieht.
0: Hm. Aber ich glaube, das war halt äh, wirklich, wir haben es ja im Podcast gesagt, der Zeit geschuldet. Das ist ja Mhm. wirklich so ein Schnellschuss gewesen, diese Folge. Das Mhm. merkt man dir auch gar nicht an. (lacht) Also wer das Fernsehstudio
4: gesehen hat am Anfang (lacht) mit dem schwarzen Hintergrund (lacht) und dem überraschenden Auftritt von Dylan, Ey, ganz ehrlich, da habe ich zurückgespult und gesagt, das ist nicht der Ernst. Das haben wir jetzt nicht <lacht> wirklich gemacht, oder? Was machen wir denn jetzt
3: hier? Macht einfach das Licht aus, dann äh, äh nee, mach Licht aus, dann sieht keiner
4: was. Du erwartest wirklich, dass hinten einer die Tür aufmacht und mit dem Besen reinkommt und sagt, <lacht> oh, die machen, die drehen ja noch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, hier wäre schon Pause.
0: <lacht> Aber ich hatte bei Twitter die letzte Diskussion, da habe ich gesagt, man möchte manchmal eine Zeitreise machen und JMS eine Wagenladung voll Geld in den 90ern vor die Füße schmeißen. Ja. Aber andererseits äh ist es ja gerade dieser finanzielle Zwang, der den Charme der Serie teilweise ausmacht. Ne? Ich meine, ohne diesen Zwang hätte man die CGI-Grafik nicht bekommen. Wir hätten oh. Folgen wie das Verhör, nicht des, des Inquisitors, sondern das richtige Verhör, ähm, nicht bekommen, was ja eigentlich im Grunde genommen ein Bühnenstück ist. Ja. Und auch die letzte Folge, ja. die ja wirklich schreit, gibt uns mehr Geld. Äh, ja. aber- oder, was, oder wenigstens was zu essen in den Pausen. Ja.
5: Soll man dann die fünfte Staffel Als Antwort auf diesen Schrei Nach mehr Geld sehen oder Man weiß ich, es ja, nicht Also ich glaube
3: zum Teil schon, ich habe mir kürzlich Nämlich nochmal den Vorspann der fünften Staffel angesehen mhm. Und dachte da für mich Natürlich der Vorspann ist toll, ich finde den wirklich super Ich mag die Anfangssequenz total gerne Das was gegen Ende passiert War dann für mich so die Quick, ich dachte, okay jetzt sind wir so ein bisschen in einem Raum, dem mir nicht mehr gefällt, ist dieses große Made by Straczynski auf der Rückseite von Babylon 5, ja. im CGI-Ding. <lacht> wir, da hatten sie doch zu viel, viel Kohle und der CGI-Mann zu viel Zeit und der Sender hat gesagt, wir wollen irgendwas Cooles. Das war für mich so das, das erste Warnsignal, dass ich dachte, ja, das wird mir in der Staffel <lacht> vermutlich auch noch öfter in den Folgen zu so gehen. Äh, man hat ja gesehen, wozu das dann in, in der Spin-Off-Serie führt. Ne? Und ich finde, das ist so das erste Zeichen dafür, ne? dass sie da noch nicht sagen konnten, wir wollen ein Tittenvideo auf der Rückseite von Babylon 5 Vorspann ja. ist, glaube ich, das Einzige. Aber ich glaube, das mit dem Namen, diesem gigantischen Stempel auf dem Rücken von Babylon 5, das war für mich das erste Warnsignal. Und das hat ein bisschen was, glaube ich, mit der Rezeption nach außen zu tun, aber auch damit, dass der Sender halt entsprechend ein bisschen das Ganze aufpolieren wollte.
0: Ja, das kann sein. Ähm, Tim hat übrigens und, und Lars übrigens auch was angesprochen. Äh, da wollt, da hab, das habe ich ähm, gegen, in der letzten Staffel Gala angesprochen. Äh, da würde ich gerne mit euch mehr drüber reden, nämlich äh, Lorien ich habe, glaube ich, zum Ende der dritten Staffel gesagt, äh, Loriane könnte ganz schön nervig werden. Ich mhm. hatte ihn ähm, sag mal, angenehmer in Erinnerung, als er wahrscheinlich ist. Äh, was meinten ihr aber zu dem Charakter? Ich
4: finde ihn nicht nervig. Also Ich, nee. ich fand es überraschend, ähm, also ich fand es okay. Also, klar es ist so das alte, ehrwürdige Wesen, was im Hintergrund steht und immer mal so ein bisschen sagt, äh, mich zu geben auf oder so. Also, ja, aber er hat auch er hat auch viele, er hatte einfach auch viele sehr gute Sachen gesagt, fand ich. Also ähm, diese Funktion, die er war, hatte, waren ja die allerersten zusammen zu suchen, das hat er gemacht und ansonsten mhm. hat er jetzt nicht so viel Screentime gehabt, dass er nerven konnte. Dafür war er dann auch nicht mehr lang genug dabei. Es wäre schwierig gewesen, den länger dabei zu behalten, mhm. aber ich fand auch gerade so über seine, seine Rede über die, die jungen Völker, die müssen jetzt laufen und so und das, das war schon, wo er das Leben so ein bisschen beschreibt und die Probleme die so Unsterblichkeit mit sich bringt, auch steuerlich. Hm. Ähm, äh, Ganz ehrlich, das das fand ich schon irgendwo, hatte seine Berechtigung und ich fand nicht, dass es zu viel Platz hatte in den sechs
0: Folgen, die er uns da dabei geblieben ist. Also ich kann mit ihm wirklich leben. Mhm. Ist, glaube ich, ein ähnliches Phänomen, dass dass man denkt, der ist total omnipräsent in der vierten Staffel, aber er ist es nicht. Ja,
3: ich fand auch tatsächlich ihn sehr viel weniger da, als ich ich gedacht hätte. Mhm. Ähm, Ich frage mich nur, inwieweit Überhaupt seine Existenz dem geschuldet war, dass man da ein bisschen früher dicht machen musste als geplant, weil er ist ja an manchen Stellen doch der Erklärbär. Ich frage mich, ob man ein bisschen Lorien weg hätte rationalisieren können, wenn man statt der sechs zwölf Folgen gehabt hätte zur Auflösung des Ganzen. Ähm, So wie er jetzt da ist, finde ich, ist er eine Notwendigkeit, um in sechs Folgen den Hintergrund zu transportieren, den man transportieren muss. Und dafür, dass er das tun muss, finde ich es relativ gelungen. Er lungert halt nicht an irgendeiner Ecke rum und fragt, warum es Babylon 5er ist. Ja, <lacht>
4: ja. das wäre super. Mir fehlt Satras.
5: mir fehlt <lacht> Satras.
0: <lacht>
5: Aber da haben wir gleich
4: 10 davon neuerdings.
2: Ja.
5: Ein paar wichtige Rollen hatte er ja, aber trotzdem zum Beispiel bei dem Hinterhalt, wo sie Ulkesh gestellt haben, also dem neuen verloren botschafter Hat er ja schon gewusst, dass der ursprüngliche Kosch noch Teil von Sheridan ist? Ich vermute mal, das wird er mitbekommen haben, als Mhm. Sheridan damals wiederbelebt hat. Mhm. Ähm, Ich vermute mal, er hätte, äh, die hätten den Angriff sonst so gar nicht durchziehen können. Und Sheridan war ja am Schluss dann auch K.O. und hätte er die Lebensenergie nicht wieder aufgefrischt hätten wir Sheridan drei Episoden später verloren, aber wir hätten dann trotzdem verloren. Oh. Wenn er einfach gesagt hätte, so, hallo, hier unten gefällt's mir, ich bleib einfach da, geh du mal nach oben, hab deinen <lacht> ja. Spaß da oben. Also er hatte ja schon noch den einen oder anderen Grund da zu sein. Oder ganz am Schluss, wo dann Sheridan von den, waren doch die Wallonen, die ihn übernommen hat, oder wo, wo, wo er in das Streitgespräch mit den Wallonen reinkam ja. noch. Ja, ja. Und die Len, äh, er hat ja ausgebremst, so nein, fasst sie nicht an, sie sind jetzt woanders. Er hat den anderen diese Erklärung gegeben, was sie nicht wissen konnten. Mhm. Ich vermute mal, es wäre an der Stelle sehr schwierig geworden, den anderen diese Erklärung zu geben, wenn er nicht da gewesen wäre. Ja, Wer hätte dann freiwillig die Griffe weggelassen, gerade ein Lenier.
4: Ja, er ja. hat oh, ja. übergriffige Linie. Oh, sie kann sich nicht <lacht> bewegen. Ich kümmere mich um sie. Nein, <lacht> nicht, stimmt, ähm, er, er hat sie beiden da auf den Schiffen geholt, ja. Also er war eine Notwendigkeit. Der, genau. der hat die
0: allerersten die alle ja alle zusammengetroffen und hat eben am Ende den Leviten gelesen. <lacht> ja. So jemand Er hat rauskommt. sie an
5: der Hand genommen. Ja. ja. <lacht> wie,
0: wie fandst du das, Adi? du hast ja äh, Ul- Ul- den Ulrich schon erwähnt. Ulkes. Den, den- <lacht> 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 Ulrich, wie wir ihn nennen, äh, Freund, äh, liebe, liebevollerweise. Ja. Du, du läufst ja als der gute Kosch rum, also der Originalkosch kosch äh, auf, auf Conventions. Äh, wie findest du den Ulrich, äh, den Ulkesh?
5: Ich würde jetzt mal sagen, nachdem, wie sich die Wallonen jetzt gerade in der vierten Staffel benommen haben, stellt Ulkisch eigentlich eher so den typischen Wallonen dar. Menschen sind für ihn eher so Ameisen. Und wenn man dann halt mal ein paar zertrampelt, ja gut, passiert halt. Die Empathie äh, zwischen den Menschen und äh, den Wallonen ist nicht so stark, wie man von Kosch her vielleicht gedacht hätte, weil Kosch war doch verhältnismäßig, ich nenne es mal respektvoll, immer mit den Leuten umgesprungen. Und äh, er hat zwar mit seinen kryptischen Antworten den einen oder anderen versucht, in den Wahnsinn zu treiben, aber das immer noch mit einem gewissen Anstand. Ulkesh hatte... äh, äh, Absolut gar nichts mehr davon. Allein schon wie er mit Lüther herumgesprungen ist, so hm. sie durch die oh Gegend ja. geschubst und dirigiert hat, das hat so eine absolute Überheblichkeit gezeigt. Und so, ihr seid doch sowieso nichts wert. Ihr seid zwar das Fußvolk in unserem Krieg, wir trampeln eure Planeten kaputt und ihr seid wunderbares Kanonenfutter. Aber ansonsten äh, habt ihr eigentlich keinen großen Wert. So, Ich denke mal, er ist dann so der eher typischere Volone, weil sie haben nachher ganze Kolonien ausgelöscht. Oh. Tausende, Millionen von Lebewesen einfach nur ausgelöscht, weil sie mal dem falschen Schatten hinterher geguckt haben.
3: <lacht> Wobei, das, ich finde, da kann man auch ganz gut vielleicht Analogie ziehen zu dem Kastensystem im Bari. Vielleicht ist es bei den Revolonen auch halt genauso. Und statt einer dilen die analog zu Costa saß, haben wir dann halt jetzt einen aus der Kriegerkaste da hocken. Ähm, ich glaube, wir wissen da viel zu wenig, wie die Wollonen sagen können, das ist ein typischer Wollone. Also ich glaube tatsächlich, dass die ja. durchaus, weil die Wallonen sonst, glaube ich, auch sehr viel anders gehandelt hätten im Laufe der, der Staffeln davor, wenn alle so wären wie, wie, wie Ulrich. Ich glaube tatsächlich, dass sich das irgendwie die Waage hält, nur aufgrund des sich zuspitzenden Konfliktes. Man dann gesagt hat, naja, dann kommt halt jetzt kein Grüner dahin, dann nehmen wir jetzt einen aus der Lila-Kaste. Die hauen nämlich <lacht> da ein bisschen mehr auf die Kacke.
4: Ja, das stimmt.
3: Und ich glaube halt auch tatsächlich dadurch, dass die allen als Engel erscheinen. Ist es ist halt auch die Frage, wenn man jetzt Ulkisch nackig gemacht hätte, ne? als was der erschienen wäre. Vielleicht ist auch <lacht> 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 nochmal als JK mit dem Hemd. <lacht> 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 Absolut, Cleavage. Vielleicht ja. als JK mit Hörnern und einem Schwanz. Man weiß ja. es halt nicht. Ne? Ja. Ja, das und das ich vermute, so halt so sie sehen
5: alle recht gleich aus, weil die zwei Ballonen, die man gesehen hat, an der Seite von Sheridan. Ja. Grün. Als er in die Vergangenheit gegangen nee, ist ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Farbe der Anzug hatte Aber die sahen eigentlich schon Alle relativ gleich aus Zumindest von der Vemba- Membari-Version aus gesehen
2: hm. Vielleicht äh, du haben
3: du meinst, die Membari Kein Konzept des Teufels ja.
5: Und aber dann eine verdammt gute Kriegertaste <lacht> Ja, ja <lacht>
4: Können bedingungslos vertrauen. Aber er hat es auch geschafft, dass ich tatsächlich in dieser Staffel mit Lüther sehr viel Mitleid hatte, was ich äh, nie gedacht hätte.
0: Genau, äh, das wäre noch ein Thema. Also äh, hätte Sheridan diesen ganzen Arc in Staffel 5 verhindern können, wenn er Lüther besser behandelt hätte und nicht vor, äh, vor die Wahl gesetzt hätte, das Quartier zu verlieren? Ich finde, ich glaube, zum Teil ja. Also ey, die haben sie schon sehr
4: arschig ihr gegenüber verhalten, dafür, dass sie da sie mit das Zünglein an der Waage war und was sie da für die Leute alle gemacht hat und dann kriegt sie nicht mal ein Quartier für ja. alles gesorgt, aber <lacht> gesagt, ey, du kommst schon klar, du bist zwar eine, eine, eine mächtige Waffe, aber weißt du was, wenn ich will, kann ich haben, weißt du? also, weiß ich nicht, ne? aber nee, wir es ist noch nicht, wie gut Byron so ist, weißt du? Sie wurde ja <lacht> quasi in die Arme des Psychos ja. zurückgetrieben von, genau. äh, von dieser ganzen äh, Gedöns da. Was hat da dann ist. von jemand anderen in die Arme genommen? Also ja, das wäre ja. vielleicht auch trotzdem passiert.
0: Und dann hat sie ja relativ schnell irgendwie ihre Animositäten wieder beiseite gelegt und hat ja trotzdem bei der Befreiung des Mars und der Erde geholfen. Das ja. fand ich irgendwie sehr merkwürdig, diese ganze Handlung um Liter herum. Das
4: hätte man echt vermeiden können. Ne? Also, wenn man sich einfach nur anständig ihr gegenüber verhalten hätte. <lacht> ja, Ja. Äh, <lacht> merke <lacht> mir, anständiges Verhalten könnte belohnt werden. So, ich <lacht>
0: Oder wenn JMS einfach mehr Zeit gehabt hätte, die vierte Staffel uh-uh. zu, so zu schreiben, wie er sie hätte schreiben wollen. Wieso kam er so eine Staffel? Ich hätte wirklich, wirklich gerne mal Babylon 5 in der Ursprungsversion mm. gesehen. Also nicht in der ursprünglichen Ursprungsversion, ganz, True. ganz, ganz furchtbar. Äh, aber halt in ähm, die Staffel 4, die ursprünglich mal geplant war. Mm. Ja. Mit genug Zeit und Geld, um das auszuarbeiten, weil es war echt, wir haben es ja oft genug gesagt, äh, Tell Show. Ja. Yeah. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Podcast von äh, von, äh, Susan nur eingeführt hat, um eine andere Version zu finden, uns was zu erzählen, äh, abseits von Voice-Overn Ja,
4: ganz sicher Aber es war nicht nicht unclever, das zu machen Nee. Und ich finde immer noch Stimme des Widerstands ist ein guter Name für den Podcast. <lacht> Können wir uns noch oben das, Test- <lacht> das Testbild ist echt affig, oder? Ja, aber mit dem durchgestrichenen. Es <lacht> ist, ist immer noch wirklich schön. Das durchgestrichene Bild ist super. <lacht> Von Clark, ja. Ja, ja.
0: Das ist der gleiche Typ, der das, äh, die Plakate für den Sockerloh entwirft, wahrscheinlich. <lacht> oh,
4: und die Schilder für die Nahen, ne, die im Hintergrund bei Sheridan's Ankunft stehen. Und so. Ja, stimmt. Ich bin so sauer.
0: Der hat mein Schild. Ja. <lacht> ich bin immer noch für ein Spin-Off mit dem Blumenmann. Ja, das, 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 das und dem Postmann. Der,
4: und der Typ, der die ganzen Sachen annimmt. Ne? Der, der, für der Postmann und
0: der Blumenmann. Ja, die ja. beiden in eine Serie. ja Mua.
4: <lacht> Meinst du, dass jetzt nach 25 Jahren
0: ist die Zeit dafür? Ja, jetzt ist die Zeit dafür
3: Ja gut, in Staffel 5 kriegen wir zumindest eine Lower Decks Folge ne?
0: Ja, stimmt stimmt. Der Blumenmann goes postal Ja, <lacht> ja, ja, ja. Absolut. Schluss mit Blumen <lacht> Sie wollten künstliche Rosen Sie kriegen echtes Blut <lacht> <lacht> Gandhi 2, jetzt schlägt er zurück. <lacht> <lacht> ah. Wolle Rose kaufen. Wolle Rose kaufen. Äh, wolle, wolle, äh, wolle was zur Story, äh, zum Storyband sagen, äh, Raphael. Zu welchem? Zum, <lacht> zum Nicht vorhandenen. Also, ja, ja, genau, z- da gibt es nichts an... zu
3: sagen, es hat sich keiner gemeldet. Das <lacht> das ist, äh...
0: Es ist es ist echt äh, traurig, also wir haben zu einem Story, wir wollten ja das Fandom ein bisschen wiederbeleben ähm, und also haben wir zu einem Story-Wettbewerb aufgerufen und haben genau eine Einsendung bekommen ja. bisher, oder?
3: Ja, ja, und die ist auch sehr knapp ausgefallen tatsächlich. Aber allein um ihre Existenz müssen sie ganz unglaublich loben. Ich fürchte aber, das ist leider sehr, sehr bezeichnend für Fandoms irgendwie um, um diese Jahreszeit, wollte ich gerade sagen, um, um, die, um diese Zeit. Das ist in meinem, in meinem Heimatfandom auch nicht viel anders. Wenn man sich nicht selber auf einer Bühne inszenieren kann, investiert man sehr wenig kreative Zeit. In sein Fandom habe ich das Gefühl. Das war, vor, das war damals vor 80 Jahren, als die Dinosaurier noch die Fandoms verteilt haben, ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass man halt so unendlich viel Ablenkung in der heutigen Zeit hat und nicht nur sein eigenes Fandom, sondern auch noch 27 andere, die man mit einem Klick irgendwie durchleben, anschauen, anhören kann, fällt da unglaublich viel flach. Ich hatte ein bisschen mehr Hoffnung so in diesem alten Fandom ein bisschen zu wildern und da ein paar Leute irgendwie noch äh, zu sitzen zu haben, die sagen, jawohl, ich wollte schon immer mal die Geschichte die Geschichte erzählen, die eine, die aus mir raus muss, aber auch da offensichtlich äh, scheitert es an der Lebensrealität natürlich, wie es immer so ist, aber ich glaube hm. halt auch ganz einfach, dass man als Fan von gewissen Sachen heute nicht mehr auf so viel Eigeninitiative angewiesen ist und wenn man sie investiert, dann investi- investiert man sie lieber an Stellen, wo man ganz wild Applaus dafür kriegt.
4: Oh. Hm. Ja, wahrscheinlich ist es so. Und es gibt, ich, ich komme noch nicht mal danach, die Sachen zu gucken, die auf die ich Bock habe. <lacht> wie, soll ich ja, mir, <lacht> wie soll ich mir denn dann noch eine sechste Staffel einfallen lassen? Also das haben wir noch nicht mal verlangt. Schreibt <lacht> uns eine sechste Staffel. Uns bitte, in, vier, in 22 Episoden bitte <lacht> a 41 Minuten. Die Rechte genau. bitte an uns, falls wir sie loswerden. <lacht> ne? Ja, dich haben würden wir im Nachspanner wehen. Genau. <lacht> damit wir es veröffentlichen können, nennen
3: es bitte Bubilon 5, ja, genau. dass wir da rechtlich keine Probleme haben. Ne? <lacht> Kisch kann gerne wieder auftauchen und Charidon auch, aber äh, bitte kein Lenore. Danke schön. <lacht> Was, ich dachte, ich
0: dachte äh, schöne äh, Geschichten mit Linie- äh, Lin- Lenore Und äh, (lacht) (lacht) Dalundi.
4: Das wäre super.
0: Ja, aber
3: nicht mal das, nicht mal die verrückten irgendwie Schipper haben irgendwie zugeschlagen, gesagt, jawohl, jetzt kann ich den großen Durchbruch starten und die beiden heiraten fünf Ohrenkinder kriegen lassen oder so. Nicht.
4: Erotische, erotische Fanfiction ist einfach auch nicht mehr angesagt, oder?
3: Nee, ich weiß nicht, wo sind die Zeiten hin, als man Snape das Nasenkind angeschrieben hat? Wo ja. sind diese Zeiten hin? Ich hätte es mir gewünscht. <lacht> auch das wäre schön gewesen. Aber nein, gibt es gar nicht mehr. Nicht, dass es mich so traurig macht. Das ist die, das ist die schöne Kehrseite dieser Medaille. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Ich habe ja den alten äh, Geschichtenband hier von, von Marion und äh, also von den, von den Krooms und dem damaligen Fanclub, äh, auch, auch der ist sehr durchmischt, muss man tatsächlich sagen. Aber es ist halt ein Stück Fangeschichte Und es ist ein Stück Fangeschichte mit Fangeschichten mhm. Die ja zum Teil, wenn man Glück hat Wirklich sehr einfallsreich, sehr nett und sehr schön sind Ich weiß nicht, ob ich schon getan habe Ich möchte es hier zum Besten geben Weil Marion es irgendwann in einem Gespräch sagt Und ich möchte es hier für die Nachwelt festhalten Sie sagt, es war nicht in ihrem Fanfiction-Band Sondern sie hatte damals entsprechend etwas gelesen Wo jemand reimte also, Babylon 5 Gedicht und Reime schrieb. Und äh, es Ich habe nicht. Angst, Raphael. Ich habe ja, Angst. Aber <lacht> ich haben, wir haben auch schon im Chat sehr viel drüber gewitzelt, nämlich diese, diese Two-Liner, die sich dann reimen. Und Marion sagte, für sie, für sie hat sich das irgendwann festgefressen. Und seitdem ist bei mir auch irgendwie so ein, ein geflügeltes Wort geworden: der Reim, die Lenn, die wo bleibst du denn?
2: <lacht> und ich
3: finde es einfach charmant Und wir haben ja tatsächlich mal äh, dumm rumgewitzelt Dass wir davon eine Seite auch im besagten Storyband Vollschreiben wollten Haben auch schon ein paar Sachen gesammelt Die ich gerne mal irgendwie wieder rauskramen würde Aus unserem Chat Und ja, selbst das ist, ist allen anderen Hörern Und in dem Fall Lesern Nicht vergönnt, weil es offensichtlich nichts wird Mit Jaquans Erben
0: Lenier, Lenier, du wildes Tier. <lacht>
3: genau. Also, und wir so, wir, was, was, was Wir hatten noch irgendwas mit Gefahr. Also, Jekar, Gefahr, Gefahr. <lacht> 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 und da kann man halt wirklich schöne, schöne Dinge schreiben. Vielleicht sollten wir uns darauf verlagern. Also L- wenn ihr mal in Bierlauern <lacht> seid. Genau, Fabian und Fünf Limericks Band. Ja. Von mir ist auch Haikus. Kleine Gedichte. Hauptsache es reimt sich. Sollte ich wild reimen, bitte. <lacht> ja. <lacht> auch das würden wir veröffentlichen, aber nein, ich glaube tatsächlich, ähm, mit, mit Ende dieses Jahres können wir auch diesen Band erstmal abschreiben. Hm. Da lohnt es sich nicht, die Druckerpressen für anzuwerfen, tatsächlich. Äh, vielleicht produzieren wir irgendwann mal einen Satz Glückskekse mit eben benannten Limericks. Es war ein
0: Bologna auf Minbar.
3: Der <lacht> <lacht> sehr gerne die Len Nackt sah. dann kam
2: Linier,
0: das wilde Tier. <lacht> ähm, äh, Worauf die Erotik gleich hin war.
2: Oh Gott. <lacht>
3: Ja, sehr schön. Das kommt auf die Karte, würde ich sagen, oder? Das ist, das ist nächstes Jahr die graurads weihnachtskarte für alle Patrone.
4: Oh Mann. Ihr habt es hier gehört.
3: Ich wollte sagen, Notiz an Sascha, schreib das bitte in den Shownotes raus. Schick es mir, ich mache sie fertig für nächstes
0: Jahr. Mach sie fertig, Raphael. Also verlängern äh, machen wir nicht, ne? Also jetzt muss man es einfach feststellen... Mhm.
3: Ach, also ich weiß, nee, wir gerne länger warten für auf nichts. Ja, es kostet <lacht> ich, ja nichts. <lacht> nee, ja, aber ich, ich, ich möchte halt auch nicht riskieren, dass dann irgendwann in sechs Monaten einer sagt, hier, hör mal, ich habe noch eine Geschichte. Was damit. Ich würde sagen, wir machen das hier dicht. Das passt ganz gut, und vergessen was nicht. Die eine Geschichte können wir bestimmt noch an irgendeiner Stelle veröffentlichen und wenn wir mhm. sie auch auf eine Postkarte schreiben und verschicken. Die wurde doch sogar eingelesen. Ja, wir haben sie eingesprochen
0: dachte, von Lars bekommen.
3: Na, dann sind wir doch lieber Lars. Dann, äh, da, damit hast du uns ja quasi Erlaubnis erteilt, die dann einfach vielleicht im Be- zum Beginn der nächsten Staffel einfach mal zu spielen.
0: Mhm. Wir haben ja unsere Geburtstagsskala dann schon im Januar wieder. Ja, nee, das siehst du. Das kann der Opener werden. Ja. Nee, der Rauschmeißer lieber. Ach ja, stimmt. <lacht> ich ich habe es noch nicht gehört. Aber es ist bestimmt großartig.
3: Ganz bestimmt, ja. Aber wie gesagt, die Karte steht. Ansonsten würde ich sagen, machen wir da den Deckel drauf. Ich finde persönlich finde es schade. Macht da natürlich niemand persönlichen Vorwurf. Ich finde, es ist ein Spiegel unserer Zeit leider.
4: Tja. Ja,
3: betretenes Schweigen. Ich, ja. Mich macht das auch traurig. <lacht> aber so ist es nun mal. Äh,
0: eigentlich schade, weil uns gerade bei Twitter und, und, und sonst irgendwie auch viele Autorinnen und Autoren folgen. Ähm, aber irgendwie... Mh. Wollen die alle nicht, ne? Wollen nicht, die alle äh, nicht. Die da wahrscheinlich
3: <lacht> nur gegen Geld, ne? Ja,
0: Herr Eschbach wollte nicht. nicht. Ja. Nee,
3: Herr Eschbach, also dem würde ich tatsächlich zahlen. Also da würde ich sammeln. Wenn, wenn der bereit wäre, so Fanfiction-mäßig eine Babylon 5-Geschichte zu schreiben, ich persönlich würde einen Puffi Ball steuern. Ja, ich auch. Ja, werden schon Herr Eschbach. 100 100. Euro, wie wär's? Nein, das wäre tatsächlich äh, ein schönes Ding, aber von professionellen Autoren erwarte ich sowas auch gar nicht. muss Ach, sein, ich du meinst. Ne? Also, weiß ich ja, nein. aber ich sag ja, aber irgendwie schlummert doch wahrscheinlich, also vielleicht ist das auch eine Hoffnung, die ich nur habe, schlummert doch in jedem Fan irgendwie das Verlangen mal, eine eigene Geschichte in, in seinem Universum erzählen zu können. Ne? Und wie gesagt, ich, wir waren ja auch offen, ja, wir waren nicht ganz offen für alles. Ich wäre jetzt offen für alles, ne? selbst wenn es irgendwie eine <lacht> das, 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 kleine Schmonzette ist. Oh, oder mach so, das ne? Tor nicht auf, Raffel. Das, ja, das kriegst du nie wieder eingefangen. <lacht>
4: Wie haben Sie denn Ihre Kleider zu Beginn verloren? Da, da sagt
3: der Byron zu Lenier: Mein Freund, ich besorg es dir. Naja,
4: und diese, es ab. Und dieser siebente Penis, von dem noch nie die Rede war vorher. Genau,
3: aber nur weil ich dich wirklich liebe, sieh naja, dir. Dann, da
4: dann verbinden Sie sich zu einem sehr großen.
3: Genau, nur, nur bei ganz besonderen Lieben verwandeln sich äh, die Leute in einen ganz riesigen Tentakel. Ähm, in jeder
4: Generation wird ein riesiger Pin.
0: Wenn zwei Minbari sich so nahe gekommen sind, wie wir es gekommen sind, dann ja.
4: wachsen ihnen Haare. So.
0: Ja. Nach wie vielen Ritualen? Und Linier steht daneben und schlägt einen Gong im Takt. Ja. Aber nicht mit der Hand. Mit seinem Knöppel. Uh. Oh Gott.
3: Ja, ihr seht, das Niveau sinkt. Wir kommen auf Ende des Jahres zu. Es muss alles raus.
0: Ah. Aber prinzipiell bin ich ja echt froh, dass wir dieses Jahr äh, auch tatsächlich den Zwei-Wochen-Rhythmus halten konnten, auch wenn es ja. ja manchmal sehr kurz vor knapp war, dass wir sagen mussten, äh, wir müssen noch eine Folge produzieren, aber es hat immer geklappt. Ja, und? da muss ich
3: dich mal ganz, ganz doll für loben. Du, du trittst da ja und hältst es auch sehr gut zusammen, äh, als jemand, der mit seinem eigenen Podcast eher etwas schlendrianhaft umgeht, was Veröffentlichungszeiten <lacht> angeht. Jetzt haut er einen raus. Jetzt Finde das einen tatsächlich raus. Äh, ja, sehr löblich, habe ich mir kürzlich nochmal gedacht. Ich glaube, ich kenne tatsächlich keinen anderen Podcast, was nicht heißt, ich kenne nicht viele Podcasts, <lacht> aber in, in meinem persönlichen Dunstkreis tatsächlich keinen, der so zuverlässig sendet, wie der Grauchart. Und da das finde ich sehr lobenswert.
4: Ich habe das Spotify-Bild gesehen, wo die Minuten drin standen, die du gepostet hast, wie viele Minuten Podcasts du gehört hast. Also, du bist vielleicht nicht der Experte. Und, und, und vor allem, welchen Podcast ich gehört ja, habe. Ja, den eigenen. Das ist großartig. Und 18, und 18 Minuten für den Mann, der einen der längsten hat. Podcasts <lacht> in Deutschland. Ja, ich ich, ich, ich komme zu nichts. Ich muss einfach, naja. Also ich dann musste ich... sehr lachen, weil alle, ja, die das gepostet haben, ja so absurde Zahlen drauf hatten. Von hunderten und hunderten von Stunden Podcasts hören und dann kam er mit 18 Minuten. <lacht> Irgendwie. Ja, und
3: die, die resultieren auch nur daraus, dass ich geguckt habe, wann mein Feed auf Spotify ankommt, ja. um zu gucken, ob alles da ist. Insofern, ist ja. Ich könnte jetzt natürlich behaupten, ich habe einen riesig gefüllten Podcatcher auf meiner externen 5 GB Festplatte, die fast voll ist. Aber nein, nichtsdestotrotz, ich <lacht> möchte äh, trotz all eurer berechtigten Kritik an meinem Urteilsvermögen diesbezüglich trotzdem noch einmal das Lob aussprechen. Ich finde, der Graue Rat ist ein sehr pünktlicher Podcast.
0: Ja, ja du das finde ich auch. Ja. Das klappt erstaunlicherweise ganz gut. Wenn man
4: nichts über uns sagen kann. Dann <lacht> dann war nicht gut, aber dafür kamen sie regelmäßig. <lacht> sagen wir jetzt und am nächsten Jahr, alle sechs Wochen,
0: sieben Wochen.
4: drei auf einmal. Ja genau, und drei auf einmal wäre super. Ja, bei, bei
0: 2019 natürlich auch irgendwie, ja Raphael war krank, <lacht> Alex ist wegen Krankheit ausgefallen, Mary und ich sind wegen Kinder kurzzeitig mal ausgefallen oder auch längerfristig. Ähm, es war halt schon stressig dieses Jahr. Also ich fand äh, Podcast-technisch äh, fand ich es schon sehr schwierig. Aber wir haben es ja. immer wieder geschafft. Das fand ich halt sehr schön.
3: Ja, ebenso. Oh. Ja.
0: Ähm, Tim hat schon angesprochen, äh, Sleeping in Light äh, wird ja quasi quasi irgendwann Ende des Jahres 2020 stattfinden und wir hatten schon drüber nachgedacht, das Segway auf der Babcon 2020 eventuell zu bekasten. Aber es mhm. ist doch so ein Hirngespenst. Ähm, ja, was das natürlich gut. auch schwierig wird.
3: Ja, es stand ja im Raum, die Babcon tatsächlich zweitägig zu machen. Dann hatten wir überlegt, dann wäre es von der Zeit her gut hingekommen. Aber dadurch, dass wir halt in Anführungszeichen nur die paar Stunden an diesem einen Tag Zeit haben, wäre es halt schade gewesen, das mit einem dreieinhalbstündigen Review dieser Folge live irgendwie zu (lacht) ploppen.
4: Und Ähm. äh, da hat er recht. Und überleg, äh, Sascha, denk an das das Grillen im Sommer, wo wir uns verabredet (lacht) hatten, eine Folge gemeinsam dort zu besprechen. (lacht) Und erinnere dich, wer sie gesehen hatte, dann... (lacht) Ich, ja. Können wir
5: das nicht <lacht> beim Abendessen dann machen? Ich bringe dann Leinwand und Beamer und DVD mit. <lacht> hmm. Das stellen wir dann im Esstraum auf und dann kann jeder so zwischen Hauptmahlzeit und Dessert mal noch fünf Minuten zur Episode ablassen.
0: Ist genug. <lacht>
4: Ja, das, das finde ich <lacht> eine sehr charmante Idee. Genau, Gäste, die Leinwand immer
0: mitbringen, sind uns die liebsten
4: Gäste. Ja. Also Sascha bezahlt am
0: Ende, keine Sorge, da oh, ein
4: Kosch
5: ins Auto <lacht> passt, passt auch noch eine Leinwand dazu. <lacht>
0: ja, ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Äh, Im nächsten ja, Jahr. Ja,
5: ich wurde ja schon entdeckt <lacht> auf der Gästeliste. Ja, ich habe sofort, als ich gesehen habe, so: Ja, Verkauf äh, hat begonnen, ich brauchte unbedingt eine Karte. Also ich habe erst die Karte geholt und danach sofort geschaut, so, wo kann ich denn übernachten. <lacht> wo ist das überhaupt und wann? Aber egal. Ich eine Karte. <lacht> und wann? Nee, da kann ich nicht. War mir relativ egal. Solange es noch irgendwo ein D vor der Postleitzahl hat, ist alles in Ordnung.
0: Es wäre fast ein O vor der Postleitzahl gewesen. Ach, das
5: wäre mir fast noch näher gewesen.
0: Ein O wie, O oh Gott? Man
3: Nein, Osten. Ach
5: so, ja.
0: Also
3: beides je, tatsächlich.
5: Nach, je nachdem, wohin es dann genau gegangen wäre Aber ja, hätte ja fast noch näher sein können
3: Ja, aber okay. wobei ich sagen muss, die Location ist toll Ich habe mir das kürzlich nochmal angesehen Ich war ja am Solinger äh, Hauptbahnhof tatsächlich Und es ist tatsächlich ein Katzensprung Also man kann theoretisch, wenn man ordentlich Luft holt Vom Solinger
0: Bahnhof bis dahin spucken Es ist eine stetige Steigung Also Oder kommt Gregor auch hin? <lacht>
4: <lacht> Mit meinem Kostüm
5: nee. tue ich mir keinen Zug an Gut, äh, dann äh, ja, ist Allein fürs
4: Bild wäre es <lacht> das schon wert. Und Sascha, ich hätte ja. zur Not, ähm, ja... Ich reiße einen Tag vorher an, dann komme ich schon. Irgendwie.
0: Und alle rennen so an dir vorbei, weißt du, ja, du brauchst ja. mal einen Tag. Helfen Sie, mir. Bahnhof
4: bis zum Planetarium. Helfen Sie mir, ich muss dringend zum Planetarium. Das ist der Langsamste, das ist der, der Weg, der Marsch der Ends. Ist das so, so in etwa wird das dann aussehen. Kommen die Schildkröte hat meine Zähne gefressen. Oh nein, oh nein. Ich kriege dich, ich kriege dich. Meine größte Schwäche, eine sanfte Steigung.
3: Und kurz bevor Gregor dann da ist, kommen ihm all die glücklichen Fans entgegen, Satt, glücklich okay. besoffen und sagen, das war toll. Ja, war toll, aber du musst
4: mal drin rein, da muss noch viel gemacht werden und es brennt auch irgendwie Wir haben nur den Gregor vermisst. <lacht>
3: Nein, es ist tatsächlich äh, ein, ein schöner Ort geworden, möchte ich hier, hier nochmal sagen und ähm Vielleicht sollten wir auch noch zwei Worte dazu verlieren, weil wir haben nicht groß geworben, dass überhaupt der Vorverkauf angefangen hat. Also viele Leute, die mhm. jetzt hören, sagen, was, mon dieu, wir sind nicht oh. zu spät, es gibt, oh. noch, es gibt noch ordentlich Karten tatsächlich und irgendwann Anfang nächsten Jahres werden wir dann auch fett werben, weil es gibt da noch so ein paar Kleinigkeiten zu klären, äh, weswegen momentan auch nur das Zahlen per Paypal möglich ist. Das ändert sich irgendwie Anfang nächsten Jahres. Das werdet ihr dann aber an der vielen großen, auch Außenwerbung sehen. Ja. <lacht>
0: ähm, die da Banner, dann die verpassen. Also, ja.
3: Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und Paypal habt, geht jetzt schon mal hin. Äh, aber es werden auch, denke ich, noch die nächsten Wochen, Monate ein paar Karten verfügbar sein. Also wie gesagt, das erste, der erste Schub ist jetzt weg, aber es, es ist ja auch mehr Platz als letztes Jahr, was man nochmal betonen Richtig.
0: Muss. Also ja. ein Drittel ist jetzt irgendwie voll, das Planetarium. Was ich schon ja. großartig finde, dafür, dass wir irgendwie kaum Werbung gemacht haben. Ähm, wir haben natürlich dieses Paket geschrieben, schnürt die Karte im Sack ähm, und die ist jetzt weg <lacht> sozusagen, wo quasi ähm, ein Hardticket und äh, der Behind-the-Scene-Podcast dabei gewesen ist. Das war und wirklich für die Und ein Sack natürlich, äh, wo die Karte (lacht) drin ist. Das ist wirklich für die treuen Fans äh, und die waren ja auch wirklich zahlreich und sehr schnell da und haben äh, sich die Karte im Sack gegriffen. Ich
4: glaube, die war am zweiten Tag ausverkauft, oder?
3: Mhm. Am zweiten war die tatsächlich weg. Ich muss noch ein paar Sachen zu sagen, weil die Druckerei hat gesagt, sie braucht zwei Tage länger. Ähm, Es sollte aber im Lauf der kommenden Woche dann hier eintreffen, dann wird es auch äh, postwenden versendet. Sollte also, wenn die Post nicht allzu müßig ist, da kann ich auch Gregor angucken, glaube ich, ne? Gregor, ja, ja, <lacht> dann sollte das im Weihnachtsgeschäft noch klappen. Also, wenn ihr jetzt Angst habt, dass ihr keinen Sack unter den Weihnachtsbaum legen könnt, das kann auch hinkommen. Momentan ist es nur noch nicht hier.
0: Ah, ich habe aber eine, eine, schon eine E-Mail bekommen. Dann das, war das die E-Mail mit der Bestätigung, dass es versendet wurde, waren die Karten, ja?
3: Ah, doch, die, ach ja, vom Flyer, ja, genau. Die, ähm, die, ah, die, okay. sind, oft nicht, die sind auch noch nicht hier, aber ähm, sollten dann Anfang der Woche kommen. Denk. Ja, ja, ich
0: habe schon eine, eine Benachrichtigung bekommen, dass irgendwas unterwegs ist. Also insofern, es äh, sollte unter dem Weihnachtsbaum liegen können. Das, das, ja. das ist gut.
4: Ja. Habt Vertrauen, habt und Vertrauen, meine Freunde. <lacht> <lacht> und ansonsten hat
0: sich, haben sich äh, Tim und Raphael demnächst ein Jackett übergeschmissen und haben einen äh, amtlichen Termin wahrgenommen. <lacht> <lacht>
3: Ja, sehr unspektakulär unspekt- war das, also das dachte ich auch, das ist irgendwie,
0: ja. Jetzt der Treue Eid. Aber alles Gute für, für euch beide dann. Ja. <lacht> 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 ja. Aber die also kingen eine ja Pfeile sagen, rein. <lacht>
3: Lieber Sascha, aber da bist du t- tatsächlich involviert, ne? Das ist so ein Dreier-Ding. Ach, verdammt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber auch dazu
3: mehr im Januar, würde ich sagen. Ne? Ich fühle ja, und- mich
0: wie der Nier.
4: <lacht> Und in der Staffel Gala nächstes Jahr Ich als einziger, der nicht verhaftet wurde <lacht> Ja, wir haben, ich habe ein Aufnahmegerät in die, ins, Gefängnis, ins Steuergefängnis <lacht> nee, In den Stollen, ja in Stollen, den
0: Das ist typisch Gregor, hätte eine Pfeile eingebacken Aber stattdessen ein Zoom <lacht> Ja, ein kleinen Zoom aber Batterien müsst ihr da besorgen <lacht> Danke Gregor, du bist Bitte? ein guter
4: Kumpel Ich weiß
0: ja, aber wie gesagt, das ist alles noch, ähm, es, wir hätten uns das alles viel schneller gewünscht, als es ja. tatsächlich passiert ist. Ähm, ja, da können wir leider nur warten. Und äh, sobald wir das quasi haben, äh, die, die Unterschriften äh, getrocknet sind, ähm, können dann wir quasi ab- auch schon ein bisschen was verkünden, was wir denn da veranstalten werden im nächsten Jahr.
3: Ja, und dazu muss ich noch auch sagen, dann wird natürlich fett beworben und dann wird der Shop auch nochmal aufgestockt. Es gibt ja immer noch so ein paar Sachen, die wir da reinstellen wollen, die auch schon quasi fertig sind. Die ihr natürlich dann auch kaufen könnt, um uns Geld in den Rachen zu schmeißen, dass ihr eine Rechtfertigung habt. Ne? Dann gibt es eine Tasse ja. für 5000 Mark und so. <lacht> äh, <ja. lacht> Habe ich Mark gesagt? Oh, ja. Mark- oh, oh, oh. <lacht> ja, es wird spät. Ich werde Ost- Zement <lacht> Ostmark, genau.
0: Ja, nee, also da tut sich noch einiges, äh, w- aber wir, hatten, wir wollten es nicht nochmal verschieben. Wir hatten den 7. Dezember angekündigt, haben gesagt, schönes Weihnachtsgeschenk. Ähm, da wollten wir euch nicht enttäuschen und das haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Insofern äh, sind wir trotzdem wirklich überwältigt, was die Rückmeldung betrifft. Ja. <lacht> Wahnsinn. Äh, Rückmeldung haben wir auch noch. Ich würde mich jetzt hier auch, Achtung, den Sack zumachen, im Grunde genommen, äh, mit diesem Ausblick auf 2029, äh, wo wir hoffentlich alle ein bisschen mehr Zeit haben zum podcasten, uns auf eine tolle Babcon freuen, äh, eventuell noch einen Sommergrillen hinbekommen, uns vielleicht auf der Timelash alle sehen. Ah. Ja. Und wen wir da auch sehen werden, ist der Micha. Und der Micha, äh, den wir auch schon letztes Mal hier dabei hatten bei der Staffel Gala, hat uns äh, auf quasi den letzten Drücker einen Einspieler geschickt und der ist 18 Minuten lang. <lacht> Hui. Hey. <lacht> und ich würde deshalb einfach mal vorschlagen, wir spielen ihn als Rausschmeißer und äh, falls wir noch da sind, wenn er wenn fertig ist, können wir vielleicht noch zwei Worte dazu sagen. Oder Ich, ich
3: verabschiede mich dann jetzt schon, für dich, <lacht> ohne unhöflich sein zu wollen. Das macht weder mein Akku am Tablet noch ähm, meine Stimme mit, glaube ich. Insofern, es, es war schön. Schön auch, unseren Patron dabei gehabt zu haben. Mhm. Und äh, ich sag mal bis nächstes Jahr allerseits.
0: Genau, am äh, 7., wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste der 7. Äh, Januar ein Dienstag sein. Und mhm. äh, dann solltet ihr uns wieder hören. Boah, da, da geht dieser Druck wieder. Los. <lacht> ja, da mag ich, ich immer, immer Feuer, mal liefern
4: zu müssen. Und dann, oh Mann, oh, und dann erwartet ihr <lacht> er eine schön geschnittene Folge. Ganz der Druck. Nein, Entschuldigung. Ja, alles gut.
0: Okay, vielleicht hören wir uns gleich wieder. Jetzt hören wir erstmal den äh, guten Micha. Guten
8: Abend, liebe Podcast-Freunde. Bevor wir zur Staffelgala ihrer Wahl kommen, hier noch ein kleiner Einspieler von mir. Servus, hier ist der Micha. Und wie gewohnt wollte ich traditionell zu Ende einer Staffel und zur Staffelgala vom Grauen Rat meinen unqualifizierten Senf zur abgelaufenen Staffel, in dem Fall die vierte Staffel Babylon 5, abgeben. <lacht> ja. In einigen Folgen ist ja durchaus durchgesickert, dass ihr die Folgen oder generell die Staffel etwas zu etwas so schnell empfunden habt. Klar, ja. für die einen geht es zu schnell, für die anderen ist es vielleicht einfach äh, das Finale, oder das vorläufige Finale der Serie und das vielleicht naturgemäß etwas flotter vonstatten geht. So könnte man es nämlich auch betrachten. Oder man könnte es auch so betrachten, dass es schon damals den seiner Zeit voraus war und den heutigen Sehgewohnheiten angepasst wurde und dass es das Tempo angezogen wurde, was man heute in Schaffelfinalen auch gerne mal macht. Aber das äh, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Also ich verstehe das schon, wenn man die als ein bisschen schneller empfindet wie die vorherigen Staffeln. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen am Zeitpunkt der Geschichte, die erzählt wird. Naja, wer die vierte Staffel nicht versteht, der Best zahlt. <lacht> Nein, kleiner Spaß am Rande. ne? Hallo Lars. Äh, <lacht> also man merkt natürlich schon... Äh, dass es einen gewissen Zeitdruck dann gab. Ich weiß ja jetzt auch nicht mehr genau, ab wann JMS eigentlich erstmal wusste, dass es dann doch vielleicht die letzte Staffel wäre. Und ähm, wenn die vierte Staffel so geendet hätte wie geplant, dass Sheridan von der Earth Alliance dann am Ende gefangen wird und sich alles nach hinten verschoben hätte, und ähm, denke ich mal, wäre, würde die fünfte Staffel heute auch, besser wegkommen, wie sie jetzt halt wegkommen, aber dazu später mehr. Ähm, ich persönlich glaube auch JMS, dass er alles äh, untergebracht hat, was er wollte und nicht wirklich gekürzt hat. Wenn er großartig gekürzt hätte, denke ich mal, wären solche Folgen wie der Münnbare Bürgerkrieg gestrichen worden oder auch Sheridans Verhör. Ne? weil ähm, gerade die Folge mit Sheridan's Verhör nimmt ja auch nochmal bewusst Tempo ja einfach raus zu dem Zeitpunkt, wo es halt Schlag auf Schlag mehr oder weniger geht also ist für mich immer ein Indiz es ist eigentlich alles drin, was hätte sein sollen ähm, ich habe den Comic nicht gelesen in Valens Namen vielleicht wäre das noch ganz schön gewesen wenn das in der Staffel drin gewesen wäre, wie er es gerne mal gehabt hätte oder geplant hatte, wie auch immer, hätte, hätte, Walkenkette Kette, ist halt nicht so. Ähm, mich hätte dann halt nur mal generell interessiert oder auch gerne gewusst, wie die fünfte Staffel sich entwickelt hätte, wenn alles so gelaufen wäre, wie geplant. Ja. Kürzlich habe ich noch in den Tiefen des Internets ähm, noch gelesen, dass äh, JMS die Originalnotizen für die fünfte Staffel abhanden gekommen sind. Er hat wohl irgendeine Putzfrau im Hotel, wo er war, weggeschmissen. Äh, ja. Wobei, naja, es war doch alles von Anfang an geplant. Hm. Ich, das Ganze hätte ich vielleicht auch gerne mal so in Romanform gelesen. Also die fünfte Staffel oder sowieso alle fünf Staffeln von Babylon 5. Für jede Staffel so ein schönes, dickes Buch mit Sachen, die er hätte halt auch nicht zeigen können. Und in Buchform kann man ja alles zeigen. Das wäre vielleicht nochmal ein interessantes Projekt, was es natürlich nie geben wird, aber hm, es würde mir gefallen. Äh, Aber so generell, finde ich, ist für mich die vierte Staffel eine der besten Staffeln überhaupt, jetzt nicht nur von Babylon 5, sondern allgemein von Serien, weil, äh, jetzt gehen wir mal unter den Gesichtspunkt aus, ähm, vierte Staffel wäre die letzte gewesen, dann wurden nämlich alle Stränge zusammengeführt und aufgelöst, die Charaktere haben sich nochmal gewandelt, zum Beispiel Sheridan, ne, zum absoluten kompromisslosen Anführer, der wirklich alles dafür tut, um die Erde zu befreien, partner einsetzen. Oder Gary Baldis Wandlung vom mecker <lacht> zum Verräter und war doch, doch eigentlich nur ein Spielball von Bester. Also das finde ich auch immer noch, ähm, tut mir immer noch weh, das zu sehen, wie er sich gegen seine Freunde wendet, auch wenn ich natürlich weiß, warum er es tut. Und ähm, Gut, das finde ich immer noch einfach Gut und äh, mitreißend. Oder Ivanova-Szenen mit Markus, Londo, G.K. und wir haben ihre besten Momente eigentlich für mich in der vierten Staffel. Allein nur, wenn ich daran denke, wie wir immer, ähm, guckt dann, als ihm bewusst wird, dass er es jetzt war, der Kataglia getötet, getötet hat. Toll. Also, es <lacht> wird alles nochmal zu einem Höhepunkt rangetrieben. Das ist so die äh, ja, geballte Essenz so der, 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 der Charakterhöhepunkte in meinen Augen. Ne? Auch nach 25 Jahren gefällt mir immer noch äh, das Ende des Schattenkrieges. Ich finde es sogar eigentlich genial, dass der Konflikt auf der philosophischen Ebene gelöst wird, weil militärisch hätte es nie geklappt. Die Schatten und die Volonen sind dafür einfach zu mächtig gewesen. So. Chapeau, immer noch. Wobei, wenn es ein Zweiteiler gewesen wäre, wäre auch nicht verkehrt gewesen. Aber nun gut. Äh, die FX der Staffel waren wieder toll. Also heute noch bleibt mir die Spucke weg. Wenn ich die Voronflotte flotte sehe, die da an, ankommt, inklusive dem Planetenzerstörer, äh, Hammer. Die Raumschlachten sind absolut der Traum auch in der vierten Staffel. Wie gesagt, das habe ich glaube ich, schon mal gepostet. Davon irgendwie so ein Supercut würde ich mir absolut gerne angucken. Am besten natürlich in 4K. Ähm, auch toll in der, äh, in der Staffel jetzt ist so die vorletzte Folge, dass einfach gezeigt wird, dass es nach dem Krieg einfach nur weitergeht und weitergehen muss. Quasi die Aufräumarbeit und nicht eben Flotte fliegt weg und man spricht nie wieder darüber. Ne? Das ist also Kennt man ja vielleicht aus anderen Serien. (lacht) Ähm, Natürlich hinterlässt auch die vierte Staffel Spuren. Nicht alle immer positiv. Zum Beispiel dadurch, dass das Tempo erhöht erhöht wurde, kommt sie noch düsterer daher als Staffel 1 bis 3. Dass die Charaktere nochmal leiden müssen, nochmal einen Arschtritt kriegen, nochmal verlieren, das wirkt sich auch meiner Meinung nach direkt auf den Anfang der fünften Staffel aus dann gerade am Anfang der fünften Staffel kommt die ein bisschen, dauert es ein bisschen, ein bisschen Fahrt kommt. Aber ich finde immer noch, dass später noch, auch in der fünften Staffel, uns tolle Momente beschert werden. Deswegen freue ich mich natürlich auch auf die fünfte Staffel. Die Frage wurde ja auch mal in den Raum gestellt. Es gibt eh schon so wenig Stoff von unserer aller Lieblingsserie und ich mag sie grundsätzlich auch gerne und deswegen... Freue ich mich natürlich drauf, auch wenn da wie schon gegen die ersten vier abfällt. Das kann man halt leider nicht anders sagen. Ähm, außerdem ist für mich wieder die vierte Staffel wiederum parat, ein Paradebeispiel für eine Serie, die man bingen, ja quasi bingen muss und auch will. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Ich verstehe einfach nicht, warum das kein Streamer einsehen will. Äh, ja. Naja. Das äh, wiederum führt mich zu einer anderen Frage und zwar wird auch gerne mal die Frage Reboot ja oder nein in den Raum gestellt und ihr seid ja fast alle dagegen und ähm, ich bin da immer hin und her gerissen. Einerseits würde ich auch kein Reboot wollen, weil die Schauspieler sind halt äh, zu fest für mich mit den Rollen verwachsen. Aber auf der anderen Seite wäre ich schon sehr gespannt, was JMS, wenn er die absolute kreative Kontrolle darüber hätte, mit den heutigen Mitteln und Budget auf die Beine stellen würde. Deswegen wäre meine Idealvorstellung natürlich folgendes, und zwar, dass Netflix das Babylon 5 Universum von Warner Warner kaufen würde. Netflix lässt dann vom Original HD Version machen, Natürlich auch von dem Film und der Cruiser-Serie, Crusade natürlich. Ähm, Dann lässt es von JMS eine Reward entwickeln. Und zwar so, wie JMS das gerne gehabt hätte, vielleicht früher schon. Stichwort Babylon Prime. Ähm, Aber natürlich äh, soll und darf. Und muss (lacht) und kann JMS dann noch ähm, andere Serien im Babylon 5 Universum entwickeln? Ich würde nämlich äh, total gerne mal eine Serie sehen über den letzten Schattenkrieg vor tausend Jahren mit Veilen und Babylon 4. Das wäre geil. Oder ich würde gerne mal äh, die Centauri-Republik auf der Höhe ihrer Macht sehen oder den Dilgar-Krieg. Also, ich meine, Möglichkeiten etwas im Babylon 5-Universum zu machen und spielen zu lassen, gibt es eine Menge, dann hätten wir alle was davon, die Altfans hätten die HD-Fassung und neuen Stoff aus dem Babylon 5-Universum und bei einem möglichen Reboot würde man sich einfach eine neue Generation von groß großziehen, das würde das alte nicht kaputt machen, aber naja, in dem Fall sind Träume wohl wirklich nur Schäume. Ich verstehe es ja für mich eh immer nie so, dass es angeblich keinen Markt für Babylon 5 gibt. Immerhin gibt es da so ein paar Mannequins und Weiblein, die äh, eine ganze Babylon 5 Convention auf die Beine stellen. Hm. Also, und die Fans von damals sind heute schon groß und verdienen gutes Geld. Also. Ich würde mein Geld gerne für Babylon 5 ausgeben, sei es für Romane, Comics oder Sachbücher oder oder, oder Modelle von Eagle Moss, das wäre geil. Schöne XXL-Modelle von Eagle Moss, boah. Naja, oder für eine Übersetzung von der der Babylon 5-Skripte. Ja, da hoffe ich übrigens, ihr kauft die euch und äh, tut die auch besprechen. Ja. An der Stelle dann auch nochmal eine Empfehlung für, für eine Fanfiction. Äh, ein dunkler Spiegel, A Darkly Mirror. Also, das ist, tja, mit das Geilste, was ich von Babylon 5 jemals gelesen habe, dass man eigentlich auch schon nicht mehr Fanfiction nennen kann. Das ist ein richtiger Roman, der wunderbar mit dem Babylon 5 Universum spielt, ein wirklich durchdachtes Spiegeluniversum von Babylon 5 zeigt. Und das ist richtig toll. Entsprechenden Link habe ich ihm Raphael schon mal geschickt. Ähm, Ich hoffe echt, nehmt euch das Werk mal zur Brust. Vielleicht kann man ja auch den Autor ausfindig machen und ein Interview führen. Oder wenn ihr ganz verrückt seid und das Ding übersetzen wollt, wäre es hiermit schon gekauft. Ähm Moment. Ich hänge mal Notizen. Ja, ich habe Notizen gemacht. Ich habe mir was aufgeschrieben, weil ich diesmal mir keine Notizen zur Staffel gemacht habe. Warum auch immer. Ähm, habe ich ja ein bisschen jetzt was aus den Fingern gesaugt. Ach ja, so, Thema, jetzt kommen wir Babcon 2020. Ich habe mir ähm, mich eh schon sehr darüber gefreut und bin, wie der ein oder andere vielleicht schon gemerkt hat, wieder ganz Feuer und Flamme. Bin schon sehr gespannt, was er alles geplant habt, was euch einfallen lasst und wer schlussendlich alles auf der Bühne stehen wird, wen er da alles einladet. Ähm, auch wenn ich ich denke, man muss sich nicht immer steigern, ne? nicht immer größer, weiter, höher, werde ich das wahrscheinlich doch machen. <lacht> ähm, aber für mich ist die Hauptsache, dass es wieder ein unterhaltsames, kuscheliges und informatives Event, wie beim letzten Mal wird. Äh, die Möglichkeiten sind auf der einen Seite, denke ich, limitiert, Gerade wenn man halt auch mit einem gewissen Budget nur haben kann und dann halt äh, nur deutschsprachige, nur in Anführungszeichen, Leute auf die Bühne holen kann. Aber ich habe da voll zu das vertrauen, dass da wieder interessante Menschen stehen werden, die interessante Sachen zu erzählen haben. Und das ist mir auch lieber, wenn ich alles verstehe und ähm, das Ding garantiert stattfindet, statt irgendwie da Gasten großen, auf die Bühne zu setzen. Apropos Bühne, da finde ich es äh, schon sehr geil, wenn der Sascha auf der Bühne sitzen würde und ein paar Babylon 5 songs zum Besten geben würde. Ähm, auf jeden Fall wird für mich und für die, die dann da sein werden, die Babcon 2020 ein, wenn nicht sogar das Highlight von 25 Jahre Babylon 5 in Deutschland sein. Ähm, vielleicht kommt noch der ein oder andere Schauspieler auf die FedCon, wäre natürlich auch toll, Claudia Christian ist ja schon mal Ein super Anfang. In England gibt es Anfang 2020 auch ein ganzes Barm 5 Event. Aber für Deutschland äh, wird wahrscheinlich nur der Graue Rat mal wieder dafür sorgen, äh, dass es da ein entsprechendes Highlight gibt. Und da möchte ich mich an der Stelle schon mal bedanken. Nehmt mein Geld. (lacht) Habt ihr ja schon. Und dann bin ich mal gespannt drauf, was das Jahr 2020 noch alles in Bezug auf Baum 5 für uns bereithält. Wahrscheinlich nicht viel außerhalb des Grauen Rates. Ist schon irgendwo ein bisschen symptomatisch, dass, naja, ein paar Fans das machen, was vielleicht große Veranstalter machen sollten. Meiner Meinung nach, aber naja. Ähm, dann noch eine Frage zu 2020 im Allgemeinen, ob ihr dann die Folgen schneller besprechen werdet, wegen der Babcon, dass man dann quasi im November schon fertig ist. Ja, ich, Da ist ja noch äh, wie angekündigt oder im Behind-the-Scenes-Podcast schon äh, angesprochen habt, könnt ihr ja noch nichts groß verkünden. Das macht mich wahnsinnig, ehrlich. Ich bin, ich bin so neugierig, ich Ah, hoffe, dass die rechtlichen Schwierigkeiten bald aus dem Weg geräumt sind und dass man äh, ja, für mich nicht, ich ist ja klar, dass ich komme, aber äh, für andere Leute noch vielleicht möglicherweise Anreize zu setzen, um dann endlich ihr Ticket zur BabCon 2020 äh, zu lösen. Zu recht. Ich glaube, wer nicht dabei ist, wird wieder was verpassen. Ähm, haut Goodies raus. Ich wird mir da noch bestimmt das eine oder andere holen. Und ähm, ja, haben wir nächstes Jahr die fünfte Staffel. Oh, mein oh Gott. Dann ist der Grauerat bald zu Ende. Nein, also ich hoffe, dass man noch über die Staffel 5 hinaus mit Crusade und dem Film und Romanen und Comics und Fanfiction vielleicht noch äh, zwei, bis drei Jahre Grauer Podcast genießen kann. Und nicht vergessen, ja, ihr müsst so lange eine bockkon machen, bis der Sebastian vom Tracker Dienstag auch kommen kann. <lacht> ja, in diesem Sinne, ich freue mich jetzt auf die Staffelgala und holy shit, schon wieder 18 Minuten. Ja, ich, ich höre jetzt auf. Äh, man hört und man liest sich und man sieht sich. Bis dann. Der Micha. Ciao.
4: Ja, Ah, ist immer schön, Micha zu hören, oder? Ja, auf jeden Fall, wir sind noch da. Ja, wir sind noch (lacht) da, weil es ist, weißt du, es ist von Micha, ist das immer so eine komplette Liebeserklärung an an, an uns, an Babylon 5 und so. Es ist echt immer herrlich. In Schriftform. In Schriftform, (lacht) ja, nee, es ist ist wirklich toll. Aber ich habe gerade mal zu seinen Punkten, ist mir gerade aufgefallen, schneller besprechen ist eigentlich nicht nötig, ne? Wenn wir den zwei Wochen Rhythmus halten, müssen Mhm. wir das schaffen.
0: Ja, aber oh. dieses Jahr ja auch. Wir haben ja, waren ja Ende November eigentlich fertig mit ja, der Ja, wo stimmt.
4: Er hat recht, stimmt. Dann werden wir aber Ende November. Ja, gut, wir ja, müssen aber, ja nicht zwingend zu
0: Babcon fertig sein, oder? Ja, haben wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ja. wir äh, ja. d- dank, <lacht> dank eines wallonischen äh, Beamers vielleicht dann doch nochmal Sleeping Light gucken können. Am Ende. <lacht> genau. Ja. Und dich auf der Na, Bühne hören können. Das finde ich eine gute Idee, Sascha. Nach, nachdem nachdem, nachdem <lacht> Kosch äh, ja jahrelang auf Sahadum rumgelangert ist mit der Videokamera. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Kamerakind Kosch. Kamerakind Kosch. Großartige F- F- Szene, fand ich. <lacht> <lacht> Diese Vorstellung, wie Kosch ja. auf Saardum rumgelungert ist. Ich kann mich nur erinnern, es war ungefähr so. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, aber ein Filk-Song ist tatsächlich in Arbeit auch schon. Äh, aber den singe nicht ich, den lasse ich singen. Von einer lieblichen, weiblichen äh, Stimme. Danke, ich gebe mein Bestes. <lacht> <lacht> Ich habe Gregor schon singen hören. Ja, ich weiß. Ich hab mich <lacht> doch
4: entschuldigt, Mensch. <lacht> Aber können wir dich denn, wirst du singen? Äh, ich glaube nicht. Verdammt. <lacht> aber wenn er schon uns sagt, jemand, der mehrfach sagt, nimmt doch mein Geld. Ne? Also was, da, was will man da machen? Oder? Ja, ja, ja. Wir ja. konnten
0: nicht anders. Wir konnten nicht eine Wagenladung voll Geld von, mein, von meinem Haus abgeliefert. <lacht>
4: schon wieder. Und ich, ich glaube auch, seine Befürchtungen, klar, nächstes Jahr ist Staffel 5 vorbei, aber ich glaube mit Crusade, den Film und äh, anderen Sachen, die es ja noch gibt, da können wir uns noch mal locker über ein Jahr, über ein ja. Jahr retten, oder?
0: Ich denke, ein Jahr ist auf jeden Fall noch drin. Aber ja. äh, ich habe auch, eben erst mit Schrecken drüber nachgedacht, dass jetzt wirklich äh, die fünfte Staffel ansteht. Also nicht mhm. deswegen mit Schrecken, sondern äh, weil dann nach der fünften Staffel erstmal Babylon 5 äh, vorbei ist. Dann haben wir wirklich noch die Filme mhm. und dann wird's, äh, wird Crusade anstehen und das ist ja noch nicht mal eine komplette Staffel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja,
4: 13 Folgen sind's. Ja. Da muss ich doch Fanfiction schreiben, die wir dann besprechen.
0: Und da müssen wir uns überlegen, was wir besprechen. Wir werden auf jeden Fall, ähm, wir haben uns ja das Audiobook von JMS äh, Becoming Superman ähm, gegönnt als Kamerad, mhm. Und äh, das werden wir uns mal anhören. Gesprochen von Peter Jurassic, den ich nicht erkannt habe, ehrlich gesagt. Ich, Ab, finde auch, ich auch nicht. Ich habe es schon gehört
4: äh, und ich habe ihn auch überhaupt nicht erkannt, weil ich das nicht gewusst hätte. Ich habe immer dieses Mr. Garibaldi. Ja. <lacht> und so hört er sich gar nicht an. Nee, überhaupt nicht. Hast du das nee. gehört? Ich habe ge- es gehört, ja. Ach so, Nein,
5: ich musste jetzt nur gerade dran denken So an den Anfang von der ersten Staffel Oder wo das Nee, von der, doch von der ersten Staffel Wo es dann so geheißen hat So wie eigentlich Peter Jurassic Wieder so in seine Rolle reinkam Er hat so, einfach genau. nur einmal quer durch den Raum gebrückt Mr. Garibaldi Und ja. dann war er wieder voll da Und daran musste ich jetzt gerade <lacht> nur denken So back to the roots ja, das, das, ist hat er
0: geblieben. das hat er vom Einlesen des Buches offensichtlich nicht gemacht Weil er klingt wirklich äh, komplett anders <lacht> Ich müsste ja. auch mehrfach ihn hören, uh, um ihn überhaupt zu erkennen. Ja. Entweder ist er einfach total alt geworden oder er hat sich keine Mühe gegeben oder er hat nicht an Garibaldi gedacht. Oder es ist einfach ein anderer <lacht> oder ist
4: einfach ein anderer Peter, gar nicht Jurassic. Peter Jurassic. Weißt du, vielleicht ist es ein gängiger Name und es ist einfach irgendein so Typ <lacht> <lacht> Peter Jurassic der Bibliothekar. Genau. Da, ich
5: weiß ja nicht, wann das aufgenommen wurde, vielleicht wäre das Mr. Garibaldi da einfach zu traurig ausgefallen.
4: Oh. Ja. Nee, Dann ich glaube, das, hätte das er neu. die falsche
5: Stimmung gehabt.
4: Das muss von diesem Jahr sein, oder? Ja, ich glaube, das Dann war dieses Jahr. Dann wäre
5: er wahrscheinlich dadurch in die falsche Stimmung gekommen.
4: Ja. Ja. Ach, schön. Es war... Brian Adams der Autor. Äh, ja. <lacht> Hotel Hyperion. Hört Hotel Hyperion. <lacht> da muss ich auch gerade denken. Ja.
0: Aber ich muss, ich muss mich ein bisschen widersprechen, was seine äh, feuchten Träume bezüglich Netflix betrifft. Ich glaube, wenn Netflix die Rechte an Babylon 5 bekommt, wird, werden sie einen Teufel tun, ein äh, HD-Remake der Originalserie machen. Also oder eine auch, ne? HD-Fassung Leider. der Originalserie. Die werden irgend, irgendwas anderes machen. Einen ganz furchtbaren Reboot.
8: Soft-Reboot.
0: Irgendwas in der Art, wenn sie die Rechte bekämen, denn überhaupt? Geschichte von Babylon 3. Ja, wahrscheinlich. Ja.
4: Oder ja gut, ko-
5: gäbe jetzt ja auch die Möglichkeit, so wie sie es schon bei anderen Serien dann gemacht haben, wirklich zu sagen, okay, gut, die Hauptstory ist abgeschlossen von den, Ze- von den Jahren, die vergangen sind. Im Real-Life hm. äh, ist Sheridan gestorben, Dylan hat sich zurückgezogen und auch der Rest hat sich verstreut. Und es hat ja schon auch, haben auch andere schon dann versucht, wirklich zu sagen, okay, gut, wir nehmen die Zeit, die verstrichen ist, ernst und setzen dann wirklich da danach wieder an, das heißt so 25 <lacht> Jahre danach, es bliebe dann die Möglichkeit mit den noch mittlerweile leider sehr wenigen, ja, aber doch noch noch verbliebenen Hauptcharakteren tatsächlich mal so den einen oder anderen Kurzbesuch zu machen, so ähnlich wie bei TNG, ganz am Anfang mit Pille und zwischendrin mit Scotty, wo sie dann wirklich nochmal die Originalcharaktere aus dem Hut gezogen haben, aber jetzt gäbe es die Möglichkeit noch, aber ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht lecker genug für sie sein, da jetzt nochmal einzusteigen, leider.
0: Corbin, die Serie. <lacht> <lacht> on, Corbin. Was wirklich Der arme gesagt. Corbin, oder? Ja, ja. Hat er schon einen der, Namen. Ne? Der, der fällt aber total hinten runter, ne? So, mhm. so bei allem, auch beim Ende der vierten Staffel und so, der arme Corwin. Ja, der ist irgendwann
4: einfach wirklich vergessen, aber er wird noch mal uns, er wird uns noch begegnen. Ja, stimmt. <lacht> ein bisschen was kriegt er zu tun. <lacht> <lacht> ne? Mit einem Hätte er, dam- Hät er damals nur was anderes gesagt, als er <lacht> im Quartier war. Ja. Ich, ich wechsle sofort. Ich bin, ne, <lacht> sie glauben gar nicht, wie, ne? Ich bin, mein Wappen ist ein geducktes Huhn, meine Fahne ist in jedem
0: Wind. <lacht> Ja, den dunklen Spiegel habe ich äh, noch nicht komplett gelesen, den, aber ich habe ich hab gesehen, dass es ihn gibt. Es ist ja so ein bisschen äh, das Spiegeluniversum von Babylon 5. Was okay. mich ja angesprochen hat. Also so eine Fan-Fiction-Story, die, glaube ich, es gibt irgendwie auch eine, wo dann irgendwie George Clooney mitspielt. <lacht> <lacht> also, okay. ja, 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 die, die Fan-Stories sind manchmal etwas ähm, absurd, aber... Der dunkle Spiegel muss, glaube ich, wirklich gut sein, was ich so gelesen habe bisher. Okay. Ja, und diese Babcon, die keine Babcon ist, aber diese Babylon 5 Convention in England, die beobachte ich ja auch äh, mit einer hochgezogenen Augenbraue, wenn ich sehe, wer da alles kommt in diesem Jahr. Also das ist schon äh, gar nicht mal schlecht. Hm. Ah. Mary Eagans ist da, die die ISN-Sprecherin spricht. Äh, Tracy Higgins heißt die Higgins. Ja, und die ja, heißt entsprechend. Markus kommt. Markus kommt. Markus ja. kommt. <lacht> kommt ja, Byron? Habe ich wieder vergessen? Kommt Byron? <lacht> <ist> ich
5: glaube, <lacht> ich habe ihn noch nicht auf der Gästeliste gesehen. <lacht> Vielleicht haben
4: sie Peter ihn da vergessen. Peter Jurassic kommt, aber... Oh ja, toll, ne? Ja. <lacht> oh, Peter Jurassic wär, ist wär echt Den hätte Traum. ich
0: auch total wirklich gerne hier.
5: Und wir müssen <lacht> uns mit Claudia erstmal begnügen, wenn da nicht sich noch was auf der Liste tut.
0: Ja, mal gespannt. Also ich glaube, die FatCon hat ja verzweifelt äh, sämtliche noch lebenden und auch toten Babylon 5-Stars angeschrieben, ob sie nicht kommen wollen. Was wir dadurch <lacht> also, ja bei Twitter glaube, mitbekommen haben. Ich glaube,
5: Patricia Tormann wurde noch nicht gefragt. Okay. Weil ähm, sie hat nämlich vor kurzem erst auf Facebook geschrieben, so ja, ähm, sie wurde jetzt erstmal wieder von einem Fan gefragt, ob sie zur Con XY kommen würde und sie hat gesagt, also generell, sie kommt ja wirklich sehr gerne zu Cons, aber man soll doch bitte nicht sie fragen, sondern sich bei den Konveranstaltern melden, weil sie kann eben nur kommen, wenn sie eingeladen wird. Mhm. Ja. Ja.
0: Gregor, kennen wir irgendwelche Konveranstalter? Weiß nicht, keine Ahnung.
4: <lacht> ich ich habe aber
0: auch gehört, dass das ist eine unseriöse
4: Bande, weißt du? also, da, sollten wir uns, da sollten wir uns von fern halten. Weißt du? Ja, stimmt. <lacht> Paypal nur. <lacht> 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 die Verbindung wird schlechter hier in Kuba <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja.
4: ja, aber das stimmt natürlich schon ne? Eigentlich ist es total blödsinnig, die Schauspieler Irgendwie ne? <lacht> anzuschreiben Eigentlich macht es wirklich mehr Sinn Die Veranstalter,
0: den Veranstaltern auf die Nerven zu gehen Ich fand es nur äh, sehr bezeichnend Als dann die FedCon Steven First bei Twitter Angefragt hat ja,
4: Ist das peinlich, äh, oder?
5: Da ist wohl jemand nicht ganz up to date
4: Ja Willst du nicht mal wieder vorbeikommen? Wir haben eine Weile nichts mehr von dir gehört. <lacht> Ey, es ist so peinlich gewesen, oder? Richard Bix hätte Zeit, habe ich gehört. Ja. Also wir haben weder der Katsulas, der, der Bix,
5: Elvis. Elvis ja. hat bestimmt noch ein genau. frei.
4: Wir, haben, wir hatten noch Katsulas, Bix, <lacht> Elvis und First auf der Liste. Wir Aber bringen sie alle wieder zusammen. Ja, wir bringen die Band wieder zusammen. <lacht> Will Mumi hat sich gemeldet. Geh nicht ran. Geh nicht ran. Ist, die Nummer kenne ich von ihm.
0: Der war ja selber auch nicht so zufrieden mit der Entwicklung, die Linier genommen hat Also nee. ich wäre es glaube ich auch ganz lieb gewesen, wenn man Linier irgendwann Mitte der vierten Staffel getötet hätte
4: Ja, ja wir uns allen Also tatsächlich wäre das, was vorhin gesagt wurde mit ja. Markus und das ist Als ich es gehört habe, dachte ich mir, ja Das wäre, wenn sie einen Toten brauchten, warum nicht Verdammt nochmal, ich meine klar, wir wissen warum, aber Ach Mensch, hätte die nicht Eher sagen können, dass sie geht weißt Stattdessen du? sind wir innerlich mhm. gestorben Sind wir innerlich und äußerlich ein paar Mal <lacht> Na gut,
0: ja, ich denke, das belassen wir jetzt mal heute (lacht) dabei, oder? Ja, so machen wir es. Dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, als euch eine besinnliche Restadventszeit zu wünschen, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, äh, oder das darf man ja nicht mehr sagen, kommt gut ins neue Jahr. Auf, dass das neue Jahr viel Gesundheit mitbringe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, mhm. äh, was man haben kann im Leben. Äh, das können wir, glaube ich, nur unterschreiben. Und äh, wir hören uns dann am 7. Januar wieder, wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5-Podcast, dann mit Byron. <lacht>
1: du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com. grauer Rat